0: Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Biologie. Kapitel. Die menschliche Zelle. Unterkapitel. Charakteristika der menschlichen Zelle. Die menschliche Zelle ist die kleinste Einheit der menschlichen Struktur und Funktion. Sie ist die Grundlage für das Leben und alle biologischen Prozesse im menschlichen Körper. Die meisten Zellen im menschlichen Körper sind etwa 10 bis 30 Mikrometer groß und bestehen aus einer Zellmembran, die den Zellinhalt von der Außenwelt trennt, und dem Zellplasma, in dem die Zellorganellen und das Zytoplasma enthalten sind. Die meisten menschlichen Zellen enthalten auch einen Zellkern, der DNA enthält, die als genetischer Code für die Synthese von Proteinen dient. Die Zelle ist auch in der Lage, Energie zu produzieren indem sie Glucose und Sauerstoff in ATP, (Adenosintriphosphat) umwandelt. ATP ist die Hauptenergiequelle für alle biologischen Prozesse im menschlichen Körper. Menschliche Zellen können in zwei Hauptkategorien unterteilt werden, prokaryotische Zellen und eukaryotische Zellen. Prokaryotische Zellen sind Zellen, die keinen Zellkern haben, während eukaryotische Zellen einen Zellkern und andere spezialisierte Organellen haben. Die meisten menschlichen Zellen sind eukaryotisch. Es gibt auch verschiedene Arten von menschlichen Zellen, je nach ihrer Funktion. Beispiele für verschiedene Arten von menschlichen Zellen sind Muskelzellen, Nervenzellen, Knochenzellen und Blutzellen. Jede Art von Zelle hat spezielle Strukturen und Funktionen, die sie für ihre Rolle im menschlichen Körper benötigt. Unterkapitel Zelltypen Epithelzellen Diese Zellen bilden die äußere Schicht von Organen und Geweben und helfen bei der Absonderung von Sekreten und der Absorption von Nährstoffen. Beispiele für Epithelzellen sind Zellen in der Haut, in den Schleimhäuten und in den Drüsen. Muskelzellen Diese Zellen sind für die Kontraktion und Entspannung von Muskeln verantwortlich. Es gibt drei Arten von Muskelzellen, glatte Muskelzellen, die in den inneren Organen vorkommen, Herzmuskelzellen, die das Herz schlagen lassen, und Skelettmuskelzellen, die für die Bewegung des Skeletts verantwortlich sind. Nervenzellen, diese Zellen, auch Neuronen genannt, sind für die Übertragung von Nervenimpulsen im Körper verantwortlich. Sie haben lange Fortsätze, die Axone und Dendriten genannt werden, die mit anderen Neuronen verbunden sind. Knochenzellen Diese Zellen sind für die Struktur und Stärke von Knochen verantwortlich. Es gibt drei Arten von Knochenzellen, Osteoblasten, Osteozyten und Osteoklasten. Osteoblasten sind für das Wachstum und die Reparatur von Knochen verantwortlich. Osteozyten sind ausgewachsene Knochenzellen und Osteoklasten sind für die Absorption von Knochen verantwortlich. Blutzellen Diese Zellen sind im Blutplasma enthalten und haben verschiedene Funktionen. Roten Blutkörperchen sind für den Sauerstofftransport im Körper verantwortlich. Weißen Blutkörperchen helfen bei der Abwehr von Krankheitserregern und Blutplättchen sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Stammzellen diese Zellen haben die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren und sich in verschiedene Arten von Gewebe und Zellen zu entwickeln. Sie sind für die Heilung von Verletzungen und die Erneuerung von Gewebe verantwortlich. Leberzellen Diese Zellen sind für die Produktion von Galle und die Entgiftung von Schadstoffen im Körper verantwortlich. Bauchspeicheldrüsenzellen Diese Zellen produzieren Verdauungsenzyme und Hormone, die für die Verdauung und die Regulierung des Blutzuckerspiegels verantwortlich sind. Fettzellen. Diese Zellen sind für die Energiespeicherung im Körper verantwortlich und helfen auch bei der Isolation und dem Schutz von Organen. Gefäßzellen. Diese Zellen bilden die Wand von Blutgefäßen und sind für die Regulierung des Blutflusses verantwortlich. Epidermiszellen. Diese Zellen bilden die äußere Schicht der Haut und schützen den Körper vor äußeren Einflüssen. Haarzellen. Diese Zellen bilden die Struktur von Haare und sind für deren Wachstum verantwortlich. Nierenzellen. Diese Zellen sind für die Filterung von Abfallprodukten aus dem Blut und die Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts im Körper verantwortlich. Sehzellen. Diese Zellen befinden sich in der Netzhaut des Auges und sind für die Wahrnehmung von Licht verantwortlich. Es gibt drei Arten von Sehzellen, Stäbchen, die für das Sehen in schwachem Licht verantwortlich sind, Zapfen, die für das Sehen in hellen Lichtverhältnissen verantwortlich sind, und Horizontalzellen, die für die Verarbeitung von visuellen Informationen verantwortlich sind. Schleimhautzellen Diese Zellen bilden die Schleimhäute in der Nase, im Rachen und in anderen Bereichen des Körpers und helfen bei der Absonderung von Schleim und der Filterung von Fremdpartikeln. Hormonproduzierende Zellen – Diese Zellen produzieren Hormone, die wichtige Regulierungsfunktionen im Körper ausführen. Beispiele für hormonproduzierende Zellen sind Zellen in der Schilddrüse, die Schilddrüsenhormone produzieren, und Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren. Immunzellen – Diese Zellen helfen bei der Abwehr von Krankheitserregern und spielen eine wichtige Rolle im Immunsystem. Beispiele für Immunzellen sind T-Zellen und B-Zellen. Unterkapitel Zellmembranen Die Zellmembran, auch als Plasmamembran oder Zellplasmamembran bezeichne, ist eine dünne Barriere, die den Zellinhalt von der Außenwelt trennt. Sie umhüllt den Zellkern und das Zytoplasma und gibt der Zelle ihre Form und Struktur. Die Zellmembran besteht aus zwei Schichten von Lipiden, die sich gegenüberliegende Seiten bilden und ist damit eine Art, doppeltes Lipidmantel. Die Lipide in der Zellmembran sind hauptsächlich Phospholipide, die aus einem Kopf und zwei Fettsäuren bestehen. Der Kopf der Phospholipide ist hydrophil, das heißt, er ist wasserliebend, während die Fettsäuren hydrophob sind, das heißt, sie sind wasserabweisend. Aufgrund dieser Eigenschaften bilden sich die Phospholipide in der Zellmembran zu einer Art, Tafel, auf, wobei die hydrophilen Köpfe nach außen und nach innen zeigen und die hydrophoben Fettsäuren nach innen und außen gerichtet sind. Die Zellmembran hat viele wichtige Funktionen, darunter die Regulierung des Stoffwechsels und der Kommunikation der Zelle mit ihrer Umgebung. Sie hält auch unerwünschte Stoffe draußen und wichtige Stoffe drinnen. Die Zellmembran ist auch an der Bewegung von Stoffen in und aus der Zelle beteiligt, indem sie Transportproteine enthält die Stoffe durch die Membran transportieren. Unterkapitel Zytoplasma Das Zytoplasma ist der Bereich innerhalb der Zellmembran einer Zelle, der den Zellkern umgibt. Es ist eine gelatige Substanz, die die Zellenstrukturen und Organellen enthält. Die Zellenstrukturen sind die sichtbaren Strukturen in der Zelle, wie zum Beispiel Ribosomen, Mitochondrien und endoplasmatisches Reticulum. Ribosomen sind kleine Strukturen, die für die Proteinproduktion verantwortlich sind. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle und produzieren ATP, (Adenosintriphosphat), das als Energiequelle für den Körper dient. Das endoplasmatische Reticulum ist eine Reihe von Röhren und Bläschen, die sich im Zytoplasma befinden und für die Transport von Proteinen und Lipiden verantwortlich sind. Das Zytoplasma enthält auch zahlreiche Organellen, die für verschiedene Funktionen in der Zelle verantwortlich sind. Einige Beispiele für Organellen im Zytoplasma sind, Lysosomen, diese kleinen Organellen enthalten Enzyme, die abgestorbene Zellen und andere Abfallstoffe abbauen. Peroxisomen. diese Organellen enthalten Enzyme, die giftige Substanzen abbauen und damit die Zelle schützen. Golgi-Apparat dieser Apparat ist für den Transport und die Verteilung von Proteinen und Lipiden innerhalb der Zelle verantwortlich. Zentrosume. Dieses Organell ist für die Bildung der Mitose, Zellteilung, verantwortlich und befindet sich in der Nähe des Zellkerns. Unterkapitel. Organellen. Organellen sind kleine Strukturen innerhalb einer Zelle, die bestimmte Funktionen ausführen. Sie sind wie die Organe einer Zelle und sind im Zytoplasma dem Bereich innerhalb der Zellmembran, verteilt. Unterkapitel Zellkern Der Zellkern ist der Teil einer Zelle, der sich im Zentrum der Zelle befindet und durch die Zellmembran von dem übrigen Zytoplasma abgegrenzt ist. Der Zellkern enthält die Erbsubstanz der Zelle in Form von Chromosomen, die das Erbgut einer Zelle enthalten. Der Zellkern spielt eine wichtige Rolle bei der Zellteilung und bei der Regulation von Zellaktivitäten. Der Zellkern hat auch eine Reihe von Organellen, die für verschiedene Funktionen verantwortlich sind. Einige Beispiele für Organellen im Zellkern sind Nukleolus. dieses Organell ist für die Produktion von Ribosomen verantwortlich. Kernmembran – Diese Membran umhüllt den Zellkern und hält ihn von dem übrigen Zytoplasma getrennt. Chromosomen – Diese Strukturen enthalten das Erbgut der Zelle, in Form von DNA. Deoxyribonukleinsäure Nukleoprotein Diese Strukturen sind die Bausteine von Chromosomen und bestehen aus Proteinen und DNA. Der Zellkern spielt eine wichtige Rolle in vielen wichtigen Prozessen im menschlichen Körper, darunter der Zellteilung, der Regulation von Zellaktivitäten und der Synthese von Proteinen. Unterkapitel Mitochondrien Mitochondrien sind kleine Organellen, die im Zytoplasma von Zellen vorkommen. Sie sind auch als Kraftwerke der Zelle bekannt, da sie ATP, (Adenosintriphosphat) produzieren, das als Energiequelle für den Körper dient. ATP wird von vielen Zellen im Körper für viele verschiedene Funktionen verwendet, wie zum Beispiel die Kontraktion von Muskelzellen und die Aktivierung von Enzymen. Die Mitochondrien sind auch für den Abbau von Nahrungsmitteln und Sauerstoff zu ATP verantwortlich. Sie nehmen dazu Sauerstoff auf und verwenden ihn, um die Energie in ATP umzuwandeln. Der Prozess, bei dem ATP produziert wird, wird als Atmungskette bezeichnet. Die Mitochondrien haben auch eine wichtige Rolle bei der Apoptose, dem programmierten Zelltod, der in vielen Fällen wichtig ist, um den Körper von beschädigten oder überflüssigen Zellen zu befreien. Die Mitochondrien haben auch ihre eigene DNA und sind in der Lage, sich selbst zu replizieren. Sie werden auch von einer eigenen Membran umgeben, die sie von dem übrigen Zytoplasma trennt. Unterkapitel Endoplasmatisches Retikulum Das endoplasmatische Reticulum R. ist ein Netzwerk von Röhren und Bläschen im Zytoplasma von Zelle. Das sich um den Zellkern herum befindet. Es gibt zwei Arten von endoplasmatischem Reticulum: das glatte endoplasmatische Reticulum, sehr und das ruköse endoplasmatische Reticulum, RER. Das glatte endoplasmatische Reticulum, sehr, ist für die Synthese von Lipiden verantwortlich und enthält Enzyme, die fettähnliche Moleküle produzieren. Das ruköse endoplasmatische Reticulum, RER, ist für die Synthese von Proteinen verantwortlich und enthält Ribosomen, die an der Proteinproduktion beteiligt sind. Das endoplasmatische Retikulum ist auch an der Transport von Proteinen und Lipiden beteiligt. Proteinmoleküle, die von Ribosomen synthetisiert werden, werden an das roköse endoplasmatische Retikulum übertragen, wo sie modifiziert und anschließend an ihre Zielorte im Körper transportiert werden. Das endoplasmatische Reticulum ist auch an der Detoxifikation von Giftstoffen beteiligt und enthält Enzyme, die giftige Substanzen abbauen. Ich hoffe, dass diese Informationen hilfreich sind. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, mich zu fragen. Unterkapitel Golgi-Apparat Der Golgi-Apparat, auch als Golgi-Komplex oder Golgi-Apparat bezeichne, ist ein Organell in Zellen, das für den Transport und die Verteilung von Proteinen und Lipiden innerhalb der Zelle verantwortlich ist. Er befindet sich im Zytoplasma und besteht aus einer Reihe von Flattentaschen, die miteinander verbunden sind und die Transportproteine und andere Moleküle enthalten. Der Golgi-Apparat sortiert und verpackt die Transportproteine und andere Moleküle und leitet sie an ihre Zielorte weiter. Diese Zielorte können innerhalb der Zelle sein, zum Beispiel die Membranen von Organellen oder außerhalb der Zelle, zum Beispiel die Zellmembran. Der Golgi-Apparat ist auch an der Synthese von Lipiden beteiligt und enthält Enzyme, die Lipide produzieren. Unterkapitel Lysosomen, Endosomen, Peroxisomen Lysosomen sind kleine Organellen in Zelle, die Enzyme enthalten, die abgestorbene Zellen und andere Abfallstoffe abbauen. Sie werden von Golgi-Apparaten produziert und enthalten Enzyme, die alle möglichen Substanzen abbauen können, einschließlich Proteinen, Lipiden, Nukleinsäuren und Polysacchariden. Endosomen sind kleine Vesikel, die von Zellen produziert werden, um Stoffe aus der Außenwelt aufzunehmen. Sie werden von der Zellmembran produziert und können Stoffe wie Nährstoffe, Hormone und Rezeptoren enthalten. Peroxisomen sind kleine Organellen, die Enzyme enthalten, die giftige Substanzen abbauen und damit die Zelle schützen. Sie enthalten auch Enzyme, die Sauerstoff verwenden, um giftige Substanzen abzubauen. Unterkapitel Ribosomen Ribosomen sind kleine Strukturen in Zellen, die für die Proteinproduktion verantwortlich sind. Sie bestehen aus Proteinen und RNA, Ribonukleinsäure und befinden sich im Zytoplasma von Zellen oder an der Innenseite von Organellen wie dem Endoplasmatischen Retikulum. Die Ribosomen lesen die Informationen in der DNA (Deoxyribonukleinsäure) und nutzen sie, um Proteine nach einem bestimmten Code zu synthetisieren. Die Proteine werden dann an ihren Zielort im Körper transportiert, wo sie für verschiedene Funktionen wie die Regulierung von Stoffwechselprozessen die Struktur von Zellen und die Kommunikation zwischen Zellen verantwortlich sind. Ribosomen sind wichtig für den Körper, da sie dafür sorgen, dass alle Proteine, die der Körper benötigt, produziert werden. Unterkapitel – Proteasomen Proteasomen sind kleine Strukturen in Zellen, die für den Abbau von Proteinen verantwortlich sind. Sie sind in der Lage, kaputte oder überflüssige Proteine abzubauen und sie in ihre Bausteine, die Aminosäuren, zu zerlegen. Der Abbau von Proteinen ist wichtig für den Körper, da er dafür sorgt, dass die Zellen gesund bleiben und richtig funktionieren. Proteasomen bestehen aus Proteinen und befinden sich im Zytoplasma von Zellen. Sie sind in der Lage, kleine Proteine zu erkennen, die beschädigt sind oder nicht mehr benötigt werden und sie in ihre Bausteine zu zerlegen. Dieser Prozess hilft, den Körper von beschädigten oder überflüssigen Proteinen zu befreien. Proteasomen spielen auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Zellaktivitäten, indem sie Proteine abbauen. Unterkapitel – Zentriolen Zentriolen sind kleine Strukturen in Zellen, die während der Mitose – Zellteilung – verantwortlich sind. Sie befinden sich in der Nähe des Zellkerns und helfen bei der Bildung von Spindeln, die für die Aufteilung der Chromosomen während der Mitose verantwortlich sind. Jede Zelle enthält zwei Zentriolen, die sich während der Interface, dem Zeitraum zwischen zwei Mitosen, im Zellkern befinden. Während der Mitose bilden sich aus den Zentriolen Spindeln, die die Chromosomen an den Polen der Zelle aufteilen. Die Zentriolen sind auch für die Bildung von Zellhäuten bei bestimmten Zellen wie beispielsweise Spermien verantwortlich. Unterkapitel Zytoskelett. Das Zytoskelett ist ein Netzwerk von Filamenten im Zytoplasma von Zellen, das für die Struktur und die Form der Zellen verantwortlich ist. Es besteht aus drei Haupttypen von Filamenten Mikrotubuli, Aktinfilamente und Intermediate Filamente. Mikrotubuli sind lange, dünne Filamente, die für die Aufrechterhaltung der Form und des Aufbaus von Zellen verantwortlich sind. Sie sind auch für die Bewegung von Organellen und anderen Strukturen innerhalb der Zelle verantwortlich. Aktinfilamente sind kurze, dicke Filamente, die für die Kontraktion von Muskelzelle und die Bewegung von Zellen verantwortlich sind. Intermediate-Filamente sind lange, mittelstarke Filamente, die für die Stabilität und den Aufbau von Zellen verantwortlich sind. Sie sind vor allem in Zellen mit hoher mechanischer Belastung, wie beispielsweise Hautzellen und Nierenzellen, zu finden. Das Zytoskelett ist wichtig für den Körper, da es dafür sorgt, dass Zellen die richtige Form und Struktur haben, um ihre Funktionen ausführen zu können. Unterkapitel Zellkontakte Zellkontakte sind Strukturen, die Zellen miteinander verbinden und ihnen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Sie können sich zwischen zwei Zellen befinden oder an der Innenseite von Membranen, die Zellen umhüllen. Es gibt verschiedene Arten von Zellkontakten, die für verschiedene Funktionen verantwortlich sind. Einige Beispiele für Zellkontakte sind Tight Junctions. Diese Zellkontakte halten Zellen zusammen und verhindern, dass Flüssigkeiten durch die Zellmembranen sickern. Sie werden vor allem in Zellen gefunden, die Flüssigkeiten aufnehmen oder ableiten, wie beispielsweise Nierenzellen. Adhäsionsmoleküle Diese Zellkontakte verbinden Zellen miteinander und helfen ihnen, zusammenzuarbeiten. Sie werden vor allem in Geweben wie Muskeln und Knochen gefunden. Unterkapitel Kinozilien Geißeln Mikrovilli Kinozilien sind kleine, haarähnliche Strukturen, die sich an der Oberfläche von Zellen befinden. Sie bewegen sich in regelmäßigen Abständen hin und her und helfen Zellen bei der Fortbewegung. Kinozilien werden vor allem in Zellen gefunden, die Flüssigkeiten aufnehmen oder ableiten, wie beispielsweise Nierenzellen und Epithelzellen. Geißeln sind lange, haarähnliche Strukturen, die sich an der Oberfläche von Zellen befinden. Sie bewegen sich in regelmäßigen Abständen hin und her und helfen Zellen bei der Fortbewegung. Geißeln werden vor allem in Zellen gefunden, die sich schnell fortbewegen müssen, wie beispielsweise Spermien und Bakterien. Mikrovilli sind lange, haarähnliche Strukturen, die sich an der Oberfläche von Zellen befinden. Sie sind kleiner als Kinozilien und Geißeln und werden vor allem in Zellen gefunden, die Flüssigkeiten aufnehmen oder ableiten, wie beispielsweise Epithelzellen. Unterkapitel Stofftransport Der Stofftransport ist der Prozess, bei dem Stoffe innerhalb von Zellen oder zwischen Zellen transportiert werden. Dieser Prozess ist wichtig, um den Körper mit den Stoffen zu versorgen, die er benötigt, und um Abfallstoffe zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Stofftransport, die in Zellen stattfinden können. Diffusion Die Diffusion ist der Transport von Stoffen durch den Zellkern aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Stoffe bewegen sich von einer Region hoher Konzentration zu einer Region niedriger Konzentration, bis sich die Konzentrationen ausgeglichen haben. Osmose Die Osmose ist der Transport von Wasser durch Zellmembranen aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Wasser bewegt sich von einer Region hoher Konzentration von Wasser zu einer Region niedriger Konzentration von Wasser, bis sich die Konzentrationen ausgeglichen haben. Aktiver Transport Der aktive Transport ist der Transport von Stoffen durch Zellmembranen gegen einen Konzentrationsgradienten. Dieser Prozess erfordert Energie und wird von Transportproteinen in der Membran unterstützt. Unterkapitel Zellteilung die Zellteilung ist der Prozess, bei dem sich eine Zelle in zwei Tochterzellen teilt. Dieser Prozess ist wichtig, um den Körper mit neuen Zellen zu versorgen und um Wachstum und Reparatur von Geweben zu ermöglichen. Es gibt zwei Arten von Zellteilung, die Mitose und die Maios. Die Mitose ist der Prozess, bei dem sich eine Zelle in zwei identische Tochterzellen teilt. Die Mitose ist der Hauptprozess der Zellteilung und wird vor allem in Zellen verwendet, die sich schnell teilen, wie beispielsweise Zellen in der Wachstumsphase oder Zelle, die beschädigt wurden und repariert werden müssen. Die MyOS ist der Prozess, bei dem sich eine Zelle in vier nicht-identische Tochterzellen teilt. Die MyOS wird vor allem in Geschlechtszellen verwendet und ist für die Fortpflanzung verantwortlich. Unterkapitel Zelltod der Zelltod ist der Prozess, bei dem Zellen absterben. Dieser Prozess ist wichtig, um den Körper von beschädigten oder überflüssigen Zellen zu befreien und um das Gleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten. Es gibt zwei Haupttypen von Zelltod, den programmierten Zelltod, auch bekannt als Apoptose, und den unprogrammierten Zelltod, auch bekannt als Nekrose. Der programmierte Zelltod ist ein normaler Prozess, der bei der Entwicklung und dem Wachstum von Organismen stattfindet. Bei der Apoptose sterben Zellen ab, wenn sie beschädigt sind oder nicht mehr benötigt werden. Dieser Prozess wird von bestimmten Enzymen gesteuert, die die Zellen abbauen und ihre Bestandteile recyceln. Der unprogrammierte Zelltod ist ein unkontrollierter Prozess, der bei Schäden oder Entzündungen im Körper stattfindet. Bei der Nekrose sterben Zellen ab, wenn sie nicht mehr genügend Sauerstoff oder Nährstoffe bekommen, oder wenn sie von toxischen Substanzen betroffen sind. Der unprogrammierte Zelltod kann zu Schäden an Geweben führen. Der unprogrammierte Zelltod kann zu Schäden an Geweben führen. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter wwwamazonde dp b 0 brl -rtmw. Jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien Themengebiet Biologie Kapitel Der menschliche Körper Unterkapitel Gewebe Die mikroskopische Anatomie von Geweben untersucht die Struktur von Geweben auf zellulärer Ebene, während die makroskopische Anatomie die Struktur von Geweben auf Organ- oder systemspezifischer Ebene untersucht. Die mikroskopische Physiologie betrachtet dagegen die Funktion von Geweben auf zellulärer Ebene. Dazu gehört zum Beispiel, wie Zellen Energie produzieren, wie sie Nährstoffe aufnehmen und Stoffwechselprodukte abgeben, oder wie sie Informationen über die Umgebung wahrnehmen und darauf reagieren. Die makroskopische Physiologie untersucht dagegen die Funktion von Geweben auf Organ- oder systemspezifischer Ebene. Ein Beispiel dafür ist die Untersuchung, wie das Herzmuskelgewebe zusammenarbeitet, um das Blut durch den Körper zu pumpen, oder wie das Nervengewebe Informationen überträgt und die Muskeln steuert, um Bewegungen auszuführen. Unterkapitel, Grundtypen, Epithelgewebe Diese Art von Gewebe bedeckt die Oberflächen des Körpers und der Organe und trennt den Innen von dem Außenraum. Epithelgewebe kann in verschiedenen Schichten angeordnet sein und kann unterschiedliche Funktionen haben, wie zum Beispiel Schleimproduktion oder Transport von Stoffen. Muskelgewebe Diese Art von Gewebe ist für die Kontraktion und somit für die Bewegung von Organen und dem Körper verantwortlich. Es gibt drei Grundtypen von Muskelgewebe, Skelettmuskulatur, glatte Muskulatur und Herzmuskulatur. Nervengewebe diese Art von Gewebe ist für die Übertragung von Informationen im Körper verantwortlich. Es gibt zwei Haupttypen von Nervenzellen, Neuronen und Gliazellen. Bindegewebe Diese Art von Gewebe verbindet und unterstützt andere Gewebe und Organe. Es gibt verschiedene Typen von Bindegewebe, wie zum Beispiel das Knochen- und das Fettgewebe. Aufbau Gewebe sind aus Zellen aufgebaut die zusammenarbeiten, um spezifische Funktionen im Körper zu erfüllen. Die Zellen eines Gewebes sind in der Regel ähnlich, aber es gibt auch Gewebe, die aus sehr unterschiedlichen Zellen bestehen. Die Zellen eines Gewebes sind von einer Zellmembran umgeben, die den Zellinnenraum abgrenzt und bestimmte Stoffe in die Zelle hinein oder aus ihr herauslassen kann. In der Zelle befinden sich verschiedene Zellorganellen, die spezialisierte Funktionen ausführen, wie zum Beispiel die Mitochondrien, die Energie produzieren, oder die Ribosomen, die Protein produzieren. Die Zellen eines Gewebes können auf verschiedene Arten miteinander verbunden sein. Sie können zum Beispiel über Kontaktstellen miteinander verbunden sein, die sogenannten Tight Junctions, oder über Verbindungen, die sogenannten Desmosomen. Es gibt auch Gewebe, in denen die Zellen lose miteinander verbunden sind, zum Beispiel das Bindegewebe. Gewebe können auch extrazelluläre Matrix haben, die aus verschiedenen Makromolekülen, wie zum Beispiel Proteinen und Polysacchariden, besteht. Die extrazelluläre Matrix kann den Zellen Struktur und Halt geben und sie bei der Kommunikation und Zusammenarbeit unterstützen. Funktion Gewebe sind aus Zellen aufgebaut, die zusammenarbeiten, um spezifische Funktionen im Körper zu erfüllen. Die Funktion von Geweben hängt von der Art des Gewebes und den spezialisierten Funktionen der Zellen ab. Zellen können zum Beispiel Nährstoffe aufnehmen und Stoffwechselprodukte abgeben, Energie produzieren, Informationen über die Umgebung wahrnehmen und darauf reagieren, oder Kontraktionen ausführen, um Bewegungen zu ermöglichen. Die Zellen eines Gewebes kommunizieren miteinander und koordinieren ihre Aktivitäten, um die Funktion des Gewebes sicherzustellen. Sie können zum Beispiel über chemische Signale miteinander kommunizieren oder über elektrische Signale, wie es bei Nerven- und Muskelgewebe der Fall ist. Die Funktion von Geweben kann auch von der extrazellulären Matrix beeinflusst werden, die aus verschiedenen Makromolekülen, wie zum Beispiel Proteinen und Polysacchariden, besteht. Die extrazelluläre Matrix kann den Zellen Struktur und Halt geben und sie bei der Kommunikation und Zusammenarbeit unterstützen. Unterkapitel Organ- und Struktursysteme Atmungssystem Das Atmungssystem ist das System im Körper, das für die Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe verantwortlich ist. Es besteht aus den Atemwegen, der Lunge und den Blutgefäßen, die die Lunge mit dem restlichen Körper verbinden. Die Atemwege bestehen aus den Nasenlöchern, dem Nasenrachenraum, dem Kehlkopf, den Bronchien und den Lungenbläschen, Alveolen. Sie dienen dazu, Luft in den Körper zu transportieren und Schmutzpartikel und andere Fremdkörper zu filtern. Die Lunge ist ein spongiöses Organ, das sich in der Brusthöhle befindet. Sie besteht aus zwei Hälften, die rechte und die linke Lunge. Jede Lunge ist in viele kleine Abschnitte, die sogenannten Lungenlappen, unterteilt. Die Lungenlappen sind wiederum in kleinere Einheiten, die sogenannten Lungenbläschen, Alveolen, unterteilt, in denen die Gasaustausch stattfindet. Die Blutgefäße, die die Lunge mit dem restlichen Körper verbinden, sind die Arterien und Venen. Die Arterien transportieren sauerstoffreiches Blut von der Lunge zu den Zellen des Körpers, während die Venen sauerstoffarmes Blut von den Zellen zurück zur Lunge transportieren. Das Atmungssystem funktioniert folgendermaßen. Wenn wir einatmen, ziehen sich die Muskeln in der Brust zusammen und heben den Brustkorb an. Dadurch vergrößert sich die Brusthöhle und es entsteht ein Unterdruck. Die Luft wird durch die Atemwege in die Lunge gesogen und die Alveolen dehnen sich aus. Wenn wir ausatmen, entspannen sich die Muskeln in der Brust und der Brustkorb sinkt. Die Alveolen ziehen sich zusammen und die Luft wird aus der Lunge ausgestoßen. Der Gasaustausch zwischen der Luft in den Alveolen und dem Blut in den Blutgefäßen erfolgt über die Alveolarmembran. Die Sauerstoffmoleküle passieren die Membran und werden von den roten Blutkörperchen aufgenommen, während die CO2-Moleküle durch die Membran in die Alveolen diffundieren und dann ausgeatmet werden. Unterkapitel Endokrines System das endokrine System ist das Hormon- und Signalstoffsystem im Körper. Es besteht aus verschiedenen Drüsen, die Hormone produzieren und in das Blut freisetzen, und dem zentralen Steuerungssystem, dem Gehirn und dem Rückenmark. Unterkapitel Fortpflanzungssystem Das Fortpflanzungssystem ist das System im Körper, das für die Fortpflanzung und die Sexualentwicklung verantwortlich ist. Es besteht bei beiden Geschlechtern aus den Geschlechtsorganen und den Geschlechtsdrüsen. Bei Frauen sind die Geschlechtsorgane der Uterus, Gebärmutter, die Eierstöcke und die Vagina. Der Uterus ist das Organ, in dem sich eine befruchtete Eizelle einnistet und zu einem Embryo entwickelt. Die Eierstöcke produzieren die Eizellen und die Hormone Östrogen und Progesteron, die für die Regulierung des Menstruationszyklus und die Fortpflanzungsfähigkeit verantwortlich sind. Die Vagina ist der Geburtskanal und dient auch als Verbindung für den Geschlechtsverkehr. Bei Männern sind die Geschlechtsorgane der Penis und die Hoden. Der Penis dient als Geschlechtsorgan und als Geburtskanal für die Samenzellen. Die Hoden produzieren die Samenzellen und das Hormon Testosteron, das für die Entwicklung der männlichen Geschlechtsmerkmale und die Fortpflanzungsfähigkeit verantwortlich ist. Unterkapitel Männliche Geschlechtsorgane Spermien die männlichen Geschlechtshormone sind Testosteron und Androgene. Testosteron ist das wichtigste männliche Geschlechtshormon und wird hauptsächlich von den Hoden produziert, aber auch in geringeren Mengen von den Nebennieren und der Hirnanhangsdrüse. Testosteron ist für die Entwicklung der männlichen Geschlechtsmerkmale und die Fortpflanzungsfähigkeit verantwortlich. Androgene sind eine Gruppe von Hormonen, die von den Geschlechtsdrüsen produziert werden und auf die Entwicklung und den Erhalt der männlichen Geschlechtsmerkmale wirken. Sie sind weniger wichtig als Testosteron, aber sie können auch die Fortpflanzungsfähigkeit beeinflussen. Spermien sind die männlichen Keimzellen oder Samenzellen. Sie werden von den Hoden produziert und sind für die Fortpflanzung notwendig, da sie die Befruchtung der weiblichen Eizelle ermöglichen. Spermien bestehen aus einer Zelle, die eine Zellmembran, eine Zellkern und eine Schwanzflosse hat. Die Schwanzflosse ermöglicht den Spermien, sich fortzubewegen und die Eizelle zu erreichen. Spermien werden in den Hoden produziert und dann in die Samenleiter transportiert, die sie zu den Geschlechtsorganen leiten. Unterkapitel Weibliche Geschlechtsorgane, weiblicher Zyklus, Eizelle die weiblichen Geschlechtsorgane sind der Uterus, Gebärmutter, die Eierstöcke und die Vagina. Der Uterus ist das Organ, in dem sich eine befruchtete Eizelle einnistet und zu einem Embryo entwickelt. Die Eierstöcke produzieren die Eizellen und die Hormone Östrogen und Progesteron, die für die Regulierung des Menstruationszyklus und die Fortpflanzungsfähigkeit verantwortlich sind. Die Vagina ist der Geburtskanal und dient auch als Verbindung für den Geschlechtsverkehr. Der weibliche Zyklus bezeichnet die periodischen Veränderungen im Körper einer Frau, die für die Fortpflanzung notwendig sind. Der Menstruationszyklus ist der Teil des weiblichen Zyklus, der sich auf die Regelblutung bezieht. Der Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Regelblutung und endet mit dem letzten Tag vor der nächsten Regelblutung. Der Durchschnittszyklus beträgt 28 Tage, aber es gibt auch Zyklen, die länger oder kürzer sind. Der Menstruationszyklus wird durch Hormone gesteuert, die von der Hirnanhangsdrüse und den Geschlechtsdrüsen produziert werden. Der Zyklus beginnt mit dem Eisprung, bei dem eine reifere Eizelle aus dem Eierstock freigesetzt wird. Wenn sich keine befruchtete Eizelle einnistet, werden die Hormone Östrogen und Progesteron abgebaut und die Schleimhaut der Gebärmutter wird abgestoßen. Dies führt zu der Regelblutung. Die Eizelle ist die weibliche Keimzelle oder Eizelle. Sie wird von den Eierstöcken produziert und ist für die Fortpflanzung notwendig, da sie befruchtet werden kann. Die Eizellen entwickeln sich in den Eierstöcken und sind in Follikel eingeschlossen, die sie schützen und mit Nährstoffen versorgen. Während des Menstruationszyklus reifen ein oder mehrere Follikel und produzieren Östrogen. Der Eisprung findet statt, wenn ein Follikel platzt und die reifere Eizelle freigibt. Die Eizelle kann dann von den Spermien befruchtet werden. Unterkapitel Harnsystem Das Harnsystem ist das System im Körper, das für die Bildung und Ausscheidung von Haaren verantwortlich ist. Es besteht aus den Nieren, den Harnleitern, der Harnblase und der Harnröhre. Die Nieren sind zwei paarig angelegte, bohnenförmige Organe, die sich auf beiden Seiten des Rückgrats hinter dem Bauchraum befinden. Sie sind für die Bildung und Ausscheidung von Harn verantwortlich und haben auch eine wichtige Funktion bei der Regulierung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts des Körpers. Die Harnleiter sind Röhren, die den Harn von den Nieren zur Harnblase transportieren. Die Harnblase ist ein Muskelsack, der sich in der Beckenregion befindet und den Harn aufnimmt, bis er ausgeschieden wird. Die Harnröhre ist ein kurzes Röhrchen, das den Harn von der Harnblase zur äußeren Geschlechtsöffnung transportiert. Das Harnsystem funktioniert folgendermaßen. Die Nieren filtern das Blut und entfernen überschüssige Flüssigkeit. Elektrolyte und Abfallstoffe, die dann in Form von Harn ausgeschieden werden. Der Harn wird dann durch die Harnleiter zur Harnblase transportiert, wo er gespeichert wird, bis er ausgeschieden wird. Wenn die Harnblase voll ist, sendet sie ein Signal an das Gehirn, dass es Zeit ist, die Blase zu entleeren. Dann entspannt sich die Harnblase. Unterkapitel Herzkreislaufsystem und Blut. Das Herzkreislaufsystem ist das System im Körper, das für den Blutkreislauf und die Sauerstoffversorgung der Zellen verantwortlich ist. Es besteht aus dem Herz, den Blutgefäßen und dem Blut. Das Herz ist ein Muskel, der das Blut durch den Körper pumpt. Es besteht aus vier Kammern, den beiden Vorhöfen und den beiden Herzkammern. Die Vorhöfe sind die obersten Kammern und sind für die Aufnahme des Bluts verantwortlich. Die Herzkammern sind die unteren Kammern und sind für die Weiterleitung des Bluts verantwortlich. Das Herz pumpt das Blut durch die Blutgefäße, die Arterien und Venen. Die Arterien transportieren das sauerstoffreiche Blut vom Herzen weg, während die Venen das sauerstoffarme Blut zum Herzen zurücktransportieren. Der Blutkreislauf bezeichnet den Weg, den das Blut im Körper nimmt. Das sauerstoffreiche Blut wird vom Herzen in die Arterien gepumpt und gelangt dann in die kleineren Gefäße, die Arteriolen. Von den Arteriolen aus gelangt das Blut in die Kapillaren, die winzigsten Blutgefäße im Körper, die sich an fast allen Zellen befinden. In den Kapillaren tauschen das Blut und die Zellen Sauerstoff und Nährstoffe aus. Das sauerstoffarme Blut wird dann von den Kapillaren in die Venolen geleitet, die wiederum in größere Venen übergehen. Die Venen transportieren das sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen. Das herz kreislauf hat die wichtige Aufgabe, Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen zu transportieren und Abfallstoffe und Kohlenstoffdioxid von den Zellen zu entfernen. Es hilft auch, den Blutdruck im Körper zu regulieren und die Körpertemperatur zu kontrollieren. Blut ist eine körpereigene Flüssigkeit, die in den Blutgefäßen des Körpers zirkuliert. Es besteht aus Plasma, den Blutzellen und den Blutplättchen. Plasma ist eine gelbliche Flüssigkeit, die etwa 55% des Bluts ausmacht. Es besteht aus Wasser und verschiedenen Stoffen wie Eiweißen, Hormonen, Vitaminen, Enzymen und Elektrolyten. Die Blutzellen sind die Zellen, die im Blut enthalten sind. Es gibt drei Haupttypen von Blutzellen die roten Blutkörperchen Erythrozyten, die weißen Blutkörperchen Leukozyten und die Blutplättchen Thrombozyten. Die roten Blutkörperchen Erythrozyten sind für den Sauerstofftransport im Körper verantwortlich. Sie enthalten das Protein Hämoglobin, das Sauerstoff bindet und transportiert. Die weißen Blutkörperchen Leukozyten sind für das Immunsystem des Körpers verantwortlich und helfen, Infektionen zu bekämpfen. Es gibt verschiedene Arten von Leukozyten, die sich in ihrer Funktion unterscheiden. Die Blutplättchen, Thrombozyten, sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Sie helfen, Verletzungen am Gefäßsystem zu reparieren und Blutungen zu stoppen. Das Blut hat die wichtige Aufgabe, Sauerstoff und Nährstoffe zu den Zellen zu transportieren und Abfallstoffe und Kohlenstoffdioxid von den Zellen zu entfernen. Es hilft auch, den Blutdruck im Körper zu regulieren und die Körpertemperatur zu kontrollieren. Unterkapitel Immunsystem Das Immunsystem ist das System im Körper, das dafür verantwortlich ist, den Körper vor Krankheitserregern und anderen Schadstoffen zu schützen. Es besteht aus verschiedenen Organen, Zellen und Stoffen, die zusammenarbeiten, um den Körper gesund zu halten. Die wichtigsten Bestandteile des Immunsystems sind die Lymphknoten, die Thymusdrüse, die Milz, die lymphatischen Organe und die weißen Blutkörperchen, Leukozyten. Die Lymphknoten sind kleine, runde Strukturen, die sich an verschiedenen Stellen im Körper befinden, vor allem im Hals, in der Achselhöhle und in der Leiste. Sie produzieren weiße Blutkörperchen und helfen, Fremdstoffe aus dem Körper zu entfernen. Die Thymusdrüse ist ein kleines Organ, das sich hinter dem Brustbein befindet. Sie produziert weiße Blutkörperchen und hilft bei der Entwicklung der Immunfunktionen. Die Milz ist ein großes, rundes Organ, das sich in der linken Bauchhöhle befindet. Sie produziert weiße Blutkörperchen und hilft bei der Entfernung von Fremdstoffen aus dem Körper. Leukozyten sind weiße Blutkörperchen oder Zellen, die eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen. Sie werden auch als weiße Blutzellen bezeichnet und sind für die Bekämpfung von Infektionen und anderen Schadstoffen im Körper verantwortlich. Es gibt verschiedene Arten von Leukozyten, die sich in ihrer Funktion unterscheiden. Die wichtigsten Arten sind Neutrophile. Sie sind die häufigsten Leukozyten und bekämpfen Bakterien und andere Krankheitserreger. Lymphozyten Sie sind für die spezifische Immunabwehr verantwortlich und helfen, Viren und andere Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Monozyten. Sie sind große Leukozyten, die sich in Gewebe umwandeln und dort Infektionen bekämpfen. Eosinophile. Sie bekämpfen vor allem Parasiten und helfen bei der Bekämpfung von Allergien. Leukozyten werden in den Lymphknoten, der Milz und anderen lymphatischen Organen produziert und dann ins Blut freigesetzt, wenn sie gebraucht werden. Unterkapitel Lymphatisches System und Lymphe Das lymphatische System ist ein Teil des Immunsystems und besteht aus lymphatischen Organen, Lymphknoten, Lymphgefäßen und Lymphe. Die lymphatischen Organe sind spezialisierte Gewebe, die Lymphozyten produzieren und speichern. Die wichtigsten lymphatischen Organe sind die Milz, die Thymusdrüse und die Lymphknoten. Die Lymphknoten sind kleine, runde Strukturen, die sich an verschiedenen Stellen im Körper befinden, vor allem im Hals, in der Achselhöhle und in der Leiste. Sie produzieren Lymphozyten und helfen, Fremdstoffe aus dem Körper zu entfernen. Die Lymphgefäße sind Röhren, die das Lymphsystem durch den Körper transportieren. Sie sind ähnlich wie die Blutgefäße, aber viel kleiner und transportieren nicht so viel Flüssigkeit. Lymphe ist eine klare, ölige Flüssigkeit, die in den Lymphgefäßen transportiert wird. Sie besteht aus Plasma und Lymphozyten und hilft, Fremdstoffe aus dem Körper zu entfernen. Das lymphatische System hat die wichtige Aufgabe, den Körper vor Krankheitserregern und anderen Schadstoffen zu schützen und zu bekämpfen. Es produziert Lymphozyten, die Infektionen bekämpfen und das Immunsystem unterstützen. Es hilft auch bei der Regulierung des Flüssigkeitshaushalts im Körper und bei der Entfernung von Abfallstoffen. Unterkapitel Nervensystem Das Nervensystem ist das System im Körper, das für die Übertragung von Reizen und die Koordination von Körperfunktionen verantwortlich ist. Es besteht aus dem Gehirn, dem Rückenmark und den Nerven. Das Gehirn ist das Kontrollzentrum des Körpers und verarbeitet Informationen, die von den Sinnen empfangen werden. Es besteht aus vielen verschiedenen Bereichen, die unterschiedliche Funktionen haben, wie zum Beispiel die Steuerung von Bewegungen, die Verarbeitung von Sprache und die Regulierung von Körperfunktionen. Das Rückenmark ist ein langer, dünner Kanal, der das Gehirn mit dem Rest des Körpers verbindet. Es ist für die Übertragung von Reizen von den peripheren nerven zum Gehirn und umgekehrt verantwortlich. Die Nerven sind Faserbündel, die das Gehirn und das Rückenmark mit den Muskeln und Organen im Körper verbinden. Sie übertragen Reize von den Sinnen zum Gehirn und von dem Gehirn zu den Muskeln und Organen. Das Nervensystem funktioniert folgendermaßen, wenn ein Reiz, zum Beispiel ein Schmerz, eintrifft, wird er von den Nerven zum Gehirn und dem Rückenmark übertragen. Das Gehirn verarbeitet die Informationen und sendet dann eine Antwort, zum Beispiel ein Befehl an einen Muskel, der sich bewegt. Die Antwort wird wiederum von den Nerven zu den Muskeln und Organen übertragen. Auf diese Weise koordiniert das Nervensystem die Körperfunktionen und hilft, auf Reize zu reagieren. Unterkapitel Sinnesorgane und Haut die menschlichen Sinnesorgane sind, das Auge. Das Auge ist das Sinnesorgan für das Sehen. Das Auge ist das Sinnesorgan für das Sehen. Es besteht aus der Hornhaut, der Pupille, der Linse und der Netzhaut. Die Hornhaut und die Linse bündeln das Licht, das durch die Pupille eintritt, und projizieren es auf die Netzhaut, die die Lichtreize in elektrische Impulse umwandelt und an das Gehirn weiterleitet. Auf diese Weise können wir Dinge sehen und erkennen, was um uns herum passiert. Das Ohr Das Ohr ist das Sinnesorgan für das Hören und die Balance. Das Ohr ist das Sinnesorgan für das Hören und die Balance. Es besteht aus dem Außenohr, dem Mittelohr und dem Innenohr. Das Außenohr sammelt Schallwellen und leitet sie über den Gehörgang ins Mittelohr. Im Mittelohr werden die Schallwellen in elektrische Impulse umgewandelt und an das Innenohr weitergeleitet. Das Innenohr wandelt die elektrischen Impulse in Audiosignale um, die an das Gehirn weitergeleitet werden, sodass wir hören können. Das Innenohr ist auch für die Balance zuständig und hilft uns, unsere Lage und Bewegung im Raum zu spüren. Der Geruchssinn Der Geruchssinn ist das Sinnesorgan für den Geruch. Der Geruchssinn ist das Sinnesorgan für den Geruch. Er ist im Riechkolben im oberen Teil der Nase lokalisiert. Wenn wir etwas riechen, werden die Geruchsmoleküle durch die Nase auf die Riechzellen übertragen, die die Geruchsmoleküle in elektrische Impulse umwandeln und an das Gehirn weiterleiten. Auf diese Weise können wir verschiedene Gerüche wahrnehmen und unterscheiden. Der Geschmackssinn Der Geschmackssinn ist das Sinnesorgan für den Geschmack. Der Geschmackssinn ist das Sinnesorgan für den Geschmack. Die Geschmacksknospen, die für den Geschmack verantwortlich sind, befinden sich auf der Zunge und im Mund. Es gibt fünf Hauptgeschmacksrichtungen, süß, sauer, bitter, salzig und umami, würzig. Wenn wir etwas essen oder trinken, werden die Geschmacksstoffe auf die Geschmacksknospen übertragen und in elektrische Impulse umgewandelt, die an das Gehirn weitergeleitet werden. Auf diese Weise können wir den Geschmack von Lebensmitteln wahrnehmen und unterscheiden. Der Tastsinn Der Tastsinn ist das Sinnesorgan für die Berührung. Der Tastsinn ist das Sinnesorgan für die Berührung. Die Tastzellen, die für den Tastsinn verantwortlich sind, befinden sich in der Haut und in den Schleimhäuten. Sie senden Informationen über Berührungen, Druck, Temperaturen und Schmerzen an das Gehirn. Auf diese Weise können wir Dinge spüren und die Beschaffenheit von Gegenständen ertasten. Der Tastsinn ist auch wichtig für die Feinmotorik und das Greifen von Gegenständen. Der Gleichgewichtssinn Der Gleichgewichtssinn ist das Sinnesorgan für die Orientierung im Raum. Der Gleichgewichtssinn ist das Sinnesorgan für die Orientierung im Raum. Er hilft uns, unsere Lage und Bewegung im Verhältnis zur Schwerkraft und zur Umgebung wahrzunehmen. Der Gleichgewichtssinn wird von verschiedenen Sinnesorganen wie dem Auge, dem Ohr und der Haut gesteuert. Im Innenohr befindet sich der vestibuläre Apparat, der aus dem Gleichgewichtsorgan und dem Bewegungsorgan besteht. Diese Organe senden Informationen über die Lage und die Bewegung des Kopfes an das Gehirn. Auf diese Weise können wir uns im Raum orientieren und unsere Bewegungen koordinieren. Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und hat viele wichtige Funktionen. Sie schützt den Körper vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Bakterien, UV-Strahlen und Verletzungen. Sie reguliert die Körpertemperatur, indem sie Wärme abstrahlt oder Schweiß produziert. Sie produziert auch Öle und Hormone, die für die Gesundheit und das Wohlbefinden wichtig sind. Die Haut besteht aus drei Schichten, der Epidermis oder Oberhaut, der Dermis, oder Lederhaut, und der Unterhaut, oder Subcutis. Die Epidermis ist die oberste Schicht der Haut und besteht aus Hornzellen, die sich ständig erneuern. Die Dermis ist die mittlere Schicht der Haut und enthält Blutgefäße, Nerven, Schweißdrüsen und Haarfollikel. Die Unterhaut ist die tiefste Schicht der Haut und besteht aus Fettgewebe, das als Isolator und Energiespeicher dient. Skelettsystem mit Knochen, Knorpel, Gelenken, Muskeln und Begleitstrukturen Das Skelettsystem ist das Stütz- und Bewegungssystem des menschlichen Körpers. Es besteht aus Knochen, Knorpel, Gelenken, Muskeln und begleitenden Strukturen wie Sehnen, Bänder und Schleimbeutel. Die Knochen sind harte, feste Strukturen, die dem Körper Stabilität verleihen und als Schutz für innere Organe dienen. Sie bestehen aus Kollagenfasern und Mineralien wie Calcium und Phosphor. Der Knorpel ist ein elastischer Gewebe, das die Gelenke polstert und ihnen Beweglichkeit verleiht. Er besteht aus Kollagenfasern und Wasser. Die Gelenke sind die Verbindungen zwischen den Knochen. Sie ermöglichen Bewegungen und halten den Körper zusammen. Es gibt verschiedene Arten von Gelenken, wie zum Beispiel Scharniergelenke, Schraubengelenke und Kugelgelenke. Die Muskeln sind die Antriebskraft des Körpers. Sie sind an den Knochen befestigt und ermöglichen Bewegungen, indem sie sich zusammenziehen und entspannen. Die Sehnen sind starke Bänder, die die Muskeln mit den Knochen verbinden. Die Bänder sind elastische Bänder, die die Gelenke stabilisieren und ihnen Beweglichkeit verleihen. Die Schleimbeutel sind kleine, gepolsterte Hohlräume, die entlang der Gelenke und in den Muskeln liegen und Schmerzen und Reibung verringern. Unterkapitel. Verdauungssystem. Das Verdauungssystem ist der Teil des menschlichen Körpers, der Nahrung verdaut und Nährstoffe aufnimmt. Es beginnt im Mund, wo die Nahrung gekaut und mit Speichel vermischt wird. Von dort wird sie über den Rachen in den Magen geleitet, wo sie weiter verdaut wird. Von dort gelangt sie in den Dünndarm, wo die Nährstoffe aufgenommen werden. Der Rest der Nahrung wird in den Dickdarm geleitet und dort aus dem Körper ausgeschieden. Anteile Mund, Speiseröhre, Magendarmkanal Der Mund ist der erste Teil des Verdauungssystems und hat verschiedene Funktionen. Zunächst einmal dient der Mund dem Kauen der Nahrung. Dabei wird sie in kleinere Stücke zerteilt und mit Speichel vermischt, um sie leichter schlucken zu können. Der Speichel enthält Enzyme, die die Nahrung bereits vorverdauen. Wenn wir schlucken, wird die Nahrung über den Rachen in den Magen transportiert. Der Mund spielt also eine wichtige Rolle bei der Vorverdauung der Nahrung. Die Speiseröhre, auch als Ösophagus bezeichnet, ist ein muskulöser Schlauch, der die Nahrung vom Mund in den Magen transportiert. Wenn wir schlucken, öffnet sich der Schließmuskel am unteren Ende der Speiseröhre und die Nahrung gelangt in den Magen der Schließmuskel verhindert, dass Nahrung oder Magensäure aus dem Magen in die Speiseröhre zurückfließen. Die Speiseröhre ist also ein wichtiger Teil des Verdauungssystems, da sie dafür sorgt, dass die Nahrung in den Magen gelangt und dass keine Säure oder Nahrung zurück in die Speiseröhre gelangt. Der Magendarmkanal, auch als Gastrointestinaltrakt oder Verdauungstrakt bezeichne, ist der Teil des menschlichen Körpers, der für die Verdauung von Nahrung und die Aufnahme von Nährstoffen zuständig ist. Der Magendarmkanal beginnt im Mund und endet am Anus. Er besteht aus dem Mund, Rachen, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm und Anus. In diesen Organen wird die Nahrung verdaut und die Nährstoffe werden aufgenommen. Der Magendarmkanal spielt eine wichtige Rolle im menschlichen Körper, da er dafür sorgt, dass wir die Nährstoffe aufnehmen, die wir für das Wachstum und die Funktion unseres Körpers benötigen. Unterkapitel Anhangsdrüsen Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse Anhangsdrüsen sind Organe, die an den Verdauungstrakt angehängt sind, aber nicht direkt Teil davon sind. Die Leber, die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse sind alle Anhangsdrüsen, die wichtige Funktionen im menschlichen Körper haben. Die Leber ist eine große Anhangsdrüse, die für viele wichtige Funktionen im Körper verantwortlich ist. Sie produziert Galle, die bei der Verdauung von Fetten hilft, und sie hilft auch bei der Regulierung von Stoffwechselprozessen im Körper. Die Gallenblase ist ein kleines, sackförmiges Organ, das unter der Leber liegt. Sie speichert die von der Leber produzierte Galle und gibt sie bei Bedarf in den Dünndarm ab, um die Verdauung von Fetten zu unterstützen. Die Bauchspeicheldrüse ist eine Anhangsdrüse, die Insulin produziert, ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel im Körper reguliert. Sie liegt hinter dem Magen und ist auch an der Verdauung von Nahrung beteiligt, indem sie Enzyme produziert, die bei der Verdauung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten helfen. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Biologie. Kapitel. Grundlagen der Frühentwicklung des Menschen. Unterkapitel, Befruchtung bis Einnistung. Die Befruchtung ist der Prozess, bei dem eine Samenzelle und eine Eizelle zusammenkommen, um eine neue Person zu bilden. Die Samenzelle wird von dem Mann produziert und enthält die Hälfte der genetischen Informationen, die für die Entwicklung eines Menschen erforderlich sind. Die Eizelle wird von der Frau produziert und enthält ebenfalls die Hälfte der genetischen Informationen. Während des Geschlechtsverkehrs werden die Samenzellen in die Gebärmutter der Frau freigesetzt. Eine Samenzelle kann dann durch die Gebärmutter und den Eileiter in die Eizelle eindringen und sich mit ihr verbinden. Diese Verbindung wird als Befruchtung bezeichnet. Nach der Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle beginnt die Eizelle, sich zu teilen und sich in Richtung der Gebärmutter zu bewegen. Dieser Prozess wird als Embryonaltransport bezeichnet. Während des Embryonaltransports durchläuft die befruchtete Eizelle verschiedene Entwicklungsstadien und wandelt sich in eine blastozystische Form um, die aus einer inneren Zellmasse und einer äußeren Hülle besteht. Die blastozystische Form wandert dann durch den Eileiter in Richtung der Gebärmutter. Sobald sie die Gebärmutter erreicht hat, beginnt sie, sich in die Gebärmutterschleimhaut einzunisten. Dieser Prozess der Einnistung wird auch als Implantation bezeichnet. Während der Implantation bohrt sich die blastozystische Form in die Gebärmutterschleimhaut und bildet dort Wurzeln, die sie mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen. Sobald sie sich erfolgreich eingenistet hat, beginnt sie, sich zu einem Embryo zu entwickeln. Unterkapitel Keimblätter Keimblätter sind die ersten Zellen, die sich nach der Befruchtung der Eizelle bilden und die Grundlage für den Embryo bilden. Sie entstehen, wenn sich die befruchtete Eizelle zu teilen beginnt und sich in Richtung der Gebärmutter bewegt. Die Keimblätter bilden sich aus den ersten beiden Zellteilungen der befruchteten Eizelle und bestehen aus zwei Schichten von Zellen, der inneren Zellmasse und der äußeren Hülle. Die innere Zellmasse entwickelt sich später zum Embryo, während die äußere Hülle sich zu den Plazenta und den Membranen um den Embryo herum entwickelt. Die Keimblätter sind wichtig, weil sie die Grundlage für den Embryo bilden und ihm Nährstoffe und Sauerstoff liefern, während er wächst und sich entwickelt. Sie sind auch wichtig, weil sie dafür sorgen, dass sich der Embryo in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann, wo er weiter wachsen und sich entwickeln kann. Unterkapitel Entwicklung des Embryos Während der Schwangerschaft durchläuft der Embryo verschiedene Entwicklungsstadien und bildet alle wichtigen Organe und Gliedmaßen. In den ersten Tagen nach der Implantation beginnt sich der Embryo schnell zu entwickeln und seine Organe und Gliedmaßen zu bilden. In den ersten Wochen nach der Befruchtung bildet sich der Embryo zu einer Kugel aus Zellen aus, die sich in drei Schichten teilen. Die äußere Schicht bildet die Plazenta und die Membranen um den Embryo herum. Die mittlere Schicht bildet die Gliedmaßen und die Muskeln des Embryos. Die innere Schicht bildet die inneren Organe wie das Herz, die Leber und die Nieren. In den folgenden Wochen entwickelt sich der Embryo weiter und bildet alle wichtigen Organe und Gliedmaßen. Er wächst auch und wird größer. Nach etwa sechs Wochen hat der Embryo alle wichtigen Organe und Gliedmaßen und wird als Fötus bezeichnet. Während der restlichen Schwangerschaft wächst und entwickelt sich der Fötus weiter, bis er schließlich zur Geburt bereit ist. Während dieser Zeit bildet sich das Gehirn weiter und die Sinne entwickeln sich. Der Fötus übt auch Bewegungen aus und reagiert auf Geräusche und Berührungen. Zu Beginn der Schwangerschaft ist der Embryo sehr klein, aber bis zur Geburt wächst er auf eine Größe von etwa 50 cm. Entwicklung des Unterkapitels – Fetus Nach etwa sechs Wochen nach der Befruchtung hat der Embryo alle wichtigen Organe und Gliedmaßen und wird als Fötus bezeichnet. Während der restlichen Schwangerschaft wächst und entwickelt sich der Fötus weiter. In den ersten Monaten der Schwangerschaft wächst der Fötus schnell und bildet seine Gesichtszüge und seine Gliedmaßen weiter aus. Sein Gehirn entwickelt sich auch weiter und die Sinne entwickeln sich. Der Fötus übt auch Bewegungen aus und reagiert auf Geräusche und Berührungen. In den letzten Monaten der Schwangerschaft wächst der Fötus weiter, aber das Wachstum verlangsamt sich. Sein Körper fängt an, Fett anzusetzen, um ihm bei der Überlebenschance nach der Geburt zu helfen. Der Fötus übt auch weiterhin Bewegungen aus und reagiert auf Geräusche und Berührungen. Kurz vor der Geburt sinkt der Fötus in die Gebärmutter und nimmt eine Position ein, in der er zur Geburt bereit ist. Dieser Prozess wird als Engagement bezeichnet. Unterkapitel Plazenta und Eihaut Die Plazenta ist ein Organ, das während der Schwangerschaft entsteht und dem Fötus Nährstoffe und Sauerstoff liefert. Sie wird aus Zellen der inneren Schicht der Keimblätter gebildet, die sich während der Embryonalentwicklung bilden. Die Plazenta ist an der Mutter-Fötus-Austauschbarriere beteiligt und hilft bei der Regulierung der Stoffwechselprozesse und der Entgiftung im Fötus. Die Plazenta entwickelt sich während der Schwangerschaft und wächst mit dem Fötus mit. Sie wird über die Nabelschnur mit dem Fötus verbunden und bleibt während der Schwangerschaft an der Gebärmutterwand haften. Nach der Geburt wird die Plazenta aus der Gebärmutter entfernt und ist nicht länger Teil des menschlichen Körpers. Die Eihaut, auch Chorion genannt, ist eine Schicht aus Zellen, die sich um den Embryo bildet und ihm Schutz und Unterstützung bietet. Sie wird aus der äußeren Schicht der Keimblätter gebildet und hilft bei der Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut. Die Eihaut produziert auch Hormone, die die Schwangerschaft aufrechterhalten und dafür sorgen, dass sich die Gebärmutterschleimhaut nicht ablöst. Die Eihaut entwickelt sich zusammen mit dem Embryo und wächst mit ihm mit. Sie bildet sich in den ersten Tagen nach der Befruchtung und hilft bei der Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut. Während der Schwangerschaft bleibt die Eihaut um den Embryo herum und schützt ihn vor Verletzungen. Nach der Geburt wird die Eihaut nicht länger gebraucht und wird abgestoßen. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freundinnen oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Biologie. Kapitel Genetik. Die Genetik ist die Wissenschaft, die sich mit den Regeln und Gesetzen beschäftigt, nach denen die Erbanlagen von Lebewesen übertragen werden. Sie untersucht, wie die Erbanlagen eines Lebewesens, seine Gene, von seinen Eltern auf ihn vererbt werden und wie sich diese Erbanlagen im Laufe der Zeit verändern und an die sich ändernden Umweltbedingungen anpassen. Die Genetik spielt eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Merkmalen und Eigenschaften, die von einem Lebewesen auf seine Nachkommen vererbt werden wie zum Beispiel die Haarfarbe oder die Blutgruppe. Sie hilft auch dabei, die Ursachen von Erbkrankheiten und genetischen Störungen zu verstehen und mögliche Behandlungen zu entwickeln. Die Genetik nutzt die Erkenntnisse der Biochemie, der Zellbiologie und der Molekularbiologie, um die Funktionsweise von Genen und ihren Einfluss auf die Entwicklung und das Verhalten von Lebewesen zu verstehen. Sie spielt auch eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft, bei der Züchtung von Pflanzen und Tiere und bei der Entwicklung von Medikamenten. Unterkapitel Mendelsche Regeln Die Mendelschen Regeln sind die Grundlagen der Erblichkeit und beschreiben, wie sich die Merkmale von Lebewesen auf ihre Nachkommen übertragen. Sie wurden von dem österreichischen Biologen Gregor Mendel entdeckt, der im 19. Jahrhundert die Ergebnisse seiner Experimente mit Pflanzen veröffentlichte. Die Mendelschen Regeln lassen sich in folgende drei Grundprinzipien zusammenfassen. Das Prinzip der Segregation. Jedes Lebewesen trägt zwei Kopien jedes Gens, eine von jedem Elternteil. Während der Fortpflanzung werden diese Kopien getrennt, sodass jedes Nachkommen nur eine Kopie jedes Gens erhält. Das Prinzip der Dominanz. Ein Gen kann entweder dominant oder rezessiv sein. Ein dominantes Gen überlagert immer das rezessive Gen und bestimmt das Aussehen oder die Eigenschaft, die das Lebewesen hat. Das Prinzip der unabhängigen Assortimentierung Das Prinzip der unabhängigen Assortimentierung beschreibt, wie sich die Gene für verschiedene Merkmale während der Fortpflanzung miteinander verbinden. Es besagt, dass die Übertragung von Genen für verschiedene Merkmale unabhängig voneinander erfolgt. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkommen ein bestimmtes Gen für ein Merkmal erbt, nicht von der Wahrscheinlichkeit abhängt, dass es ein bestimmtes Gen für ein anderes Merkmal erbt. Das Prinzip der unabhängigen Assortimentierung ist wichtig, um zu verstehen, wie sich die Gene für verschiedene Merkmale miteinander kombinieren und wie die Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann, dass ein Nachkommen bestimmte Merkmale erbt. Es hilft auch bei der Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Merkmale in einer Familie auftreten werden. Unterkapitel Zellteilung Die Zellteilung ist der Prozess, bei dem eine Zelle in zwei neue Zellen aufgeteilt wird. Es gibt zwei Arten von Zellteilungen, Mitose und Meiosis. Mitose Die Mitose ist die häufigste Form der Zellteilung und findet in den meisten Zellen des menschlichen Körpers statt. Sie dient dazu, dass sich die Zellen vermehren und der Körper wachsen kann. Während der Mitose werden alle Chromosomen einer Zelle in zwei gleiche Hälften aufgeteilt, so dass jede neue Zelle eine genaue Kopie der ursprünglichen Zelle ist. Mayos Die Mayos ist eine spezielle Form der Zellteilung, die nur in bestimmten Zellen des menschlichen Körpers vorkommt, zum Beispiel in den Geschlechtszellen, Eizellen und Spermien. Sie dient dazu, die Anzahl der Chromosomen in der neuen Zelle zu halbieren und somit die genetische Vielfalt zu erhöhen. Während der Maios werden die Chromosomen nicht nur in zwei Hälften aufgeteilt, sondern es kommt auch zu einer Mischung der Gene, die auf den Chromosomen enthalten sind. Unterkapitel Chromosomentheorie der Vererbung Grundlagen Die Chromosomentheorie der Vererbung besagt, dass die Gene, die für bestimmte Eigenschaften verantwortlich sind, auf den Chromosomen enthalten sind und von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden. Jeder Mensch hat 46 Chromosomen, die in 23 Chromosomenpaaren vorliegen. Eines jedes Chromosomenpaars stammt von der Mutter, das andere von dem Vater. Genkopplung Die Genkopplung beschreibt die Tendenz von Genen, die auf demselben Chromosom vorliegen, immer gemeinsam weitervererbt zu werden. Dies bedeutet, dass wenn zwei Gene auf demselben Chromosom vorliegen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gemeinsam weitervererbt werden, höher ist als wenn sie auf unterschiedlichen Chromosomen vorliegen. Crossing over. Das Crossing over ist ein Prozess, der während der Meiose stattfindet und dazu beiträgt, die genetische Vielfalt zu erhöhen. Während des Crossing overs tauschen die Chromatiden, die sich während der Meiose bilden, Teile ihres Erbmaterials aus. Dies führt dazu, dass jede neue Zelle eine einzigartige Kombination von Genen hat. Unterkapitel Nicht-Chromosomale Vererbung Mitochondrien Die nicht-Chromosomale Vererbung bezieht sich auf die Übertragung von Erbanlagen, die nicht auf den Chromosomen, sondern in anderen Teilen der Zelle enthalten sind. Ein Beispiel für nicht-Chromosomale Vererbung ist die Übertragung von Erbanlagen, die in den Mitochondrien enthalten sind. Die Mitochondrien sind kleine Organellen, die in den Zellen des menschlichen Körpers vorkommen und für die Energiegewinnung verantwortlich sind. Sie besitzen eigene DNA und können somit Erbanlagen von einer Generation auf die nächste weitergeben. Allerdings gibt es einige wichtige Unterschiede zwischen der Vererbung von Chromosomen und der Vererbung von Mitochondrien. Zum Beispiel werden die Mitochondrien nur von der Mutter vererbt da sie nur über das Ei weitergegeben werden und nicht über die Samenzellen. Auch sind die Mitochondrien nicht an die Regeln der Mendelschen Gesetze gebunden und können somit unabhängig von anderen Erbanlagen vererbt werden. Aufbau des Genoms bei Eukaryonten Das Genom eines Eukaryonten ist das Gesamtset aller Erbanlagen einer Zelle oder eines Organismus. Es besteht aus DNA, die in Chromosomen enthalten ist und die Erbinformationen für die Entwicklung und Funktion der Zelle enthält. Eukaryonten sind Organismen, die Zellen mit einem Kern besitzen, zu denen beispielsweise Pflanzen, Tiere und Menschen gehören. Das Genom eines Eukaryonten ist aufgebaut aus DNA, die in Chromosomen enthalten ist. Jeder Mensch hat 46 Chromosomen die in 23 Chromosomenpaaren vorliegen. Eines jedes Chromosomenpaars stammt von der Mutter, das andere von dem Vater. Die Chromosomen sind in verschiedene Abschnitte unterteilt, die als Gene bezeichnet werden. Jedes Gen enthält die Erbinformationen für eine bestimmte Eigenschaft oder Funktion. Das Genom eines Eukaryonten ist auch enthalten in den Mitochondrien, kleine Organellen, die in den Zellen des menschlichen Körpers vorkommen und für die Energiegewinnung verantwortlich sind. Die Mitochondrien besitzen eigene DNA und können somit Erbanlagen von einer Generation auf die nächste weitergeben. Unterkapitel Mutationen Mutationen sind Veränderungen in der DNA einer Zelle, die entweder spontan auftreten können oder durch externe Faktoren wie UV-Strahlung oder bestimmte Chemikalien verursacht werden. Mutationen können sowohl in den Chromosomen als auch in den Mitochondrien auftreten. Mutationen können in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel als Substitution, Deletion oder Insertion. Eine Substitution bezieht sich auf die Ersetzung eines DNA-Bases durch eine andere. Eine Deletion bezieht sich auf das Weglassen eines oder mehrerer DNA-Bases. Eine Insertion bezieht sich auf das Hinzufügen von einem oder mehreren DNA-Bases. Mutationen können sowohl harmlos sein als auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Einige Mutationen können zu einer Veränderung in der Funktion eines Gens führen, was zu bestimmten Eigenschaften oder Krankheiten beitragen kann. Andere Mutationen können jedoch auch dazu beitragen, dass sich ein Organismus an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann. Genmutationen. Genmutationen sind Veränderungen in der DNA, die in einem bestimmten Gen auftreten. Sie können in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel als Substitution, Deletion oder Insertion. Eine Substitution bezieht sich auf die Ersetzung eines DNA-Bases durch eine andere. Eine Deletion bezieht sich auf das Weglassen eines oder mehrerer DNA-Bases. Eine Insertion bezieht sich auf das Hinzufügen von einem oder mehreren DNA-Bases. Chromosomenmutationen Chromosomenmutationen sind Veränderungen in der DNA, die auf den Chromosomen auftreten. Sie können in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel als Inversion, Translokation oder Deletion. Eine Inversion bezieht sich auf die Umkehrung eines Abschnitts innerhalb eines Chromosoms. Eine Translokation bezieht sich auf das Verschieben eines Chromosoms oder eines Abschnitts eines Chromosoms auf ein anderes Chromosom. Eine Deletion bezieht sich auf das Weglassen eines Abschnitts eines Chromosoms. Genommutationen Genommutationen sind Veränderungen in der DNA, die das gesamte Genom betreffen. Sie können in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel als Duplikation, Deletion oder Translokation. Eine Duplikation bezieht sich auf das Verdoppeln eines Abschnitts des Genoms. Eine Deletion bezieht sich auf das Weglassen eines Abschnitts des Genoms. Eine Translokation bezieht sich auf das Verschieben eines Abschnitts des Genoms auf eine andere Stelle im Genom. Auslöser von Mutationen Mutationen können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden. Einige Mutationen treten spontan auf während andere durch externe Faktoren wie UV-Strahlung oder bestimmte Chemikalien verursacht werden. Mutationen können auch durch Fehler in der DNA-Replikation oder Reparatur verursacht werden. Unterkapitel Vererbung des Geschlechts Das Geschlecht wird durch die Geschlechtschromosomen vererbt. Jeder Mensch besitzt 23 Chromosomen, von denen eines das Geschlechtschromosom ist. Männer besitzen ein X- und ein Y-Chromosom, während Frauen zwei X-Chromosomen besitzen. Das Geschlecht wird während der Zeugung festgelegt, wenn die Samenzelle des Vaters und die Eizelle der Mutter zusammenkommen. Wenn die Samenzelle ein X-Chromosom enthält, wird das Geschlecht des Kindes weiblich sein. Wenn die Samenzelle ein Y-Chromosom enthält, wird das Geschlecht des Kindes männlich sein. Es ist auch möglich, dass das Geschlecht durch Mutationen in den Geschlechtschromosomen verändert wird. Ein Beispiel hierfür ist das Klinefelter-Syndrom, bei dem ein Mann zusätzliche X-Chromosomen besitzt und somit weibliche Geschlechtsmerkmale aufweist. Unterkapitel Krebsentstehung Krebs entsteht, wenn sich in einer Zelle oder einer Gruppe von Zellen Mutationen in der DNA akkumulieren, die die normale Kontrolle über das Zellwachstum und die Zellteilung verlieren. Dies führt dazu, dass die betroffenen Zellen unkontrolliert wachsen und sich teilen, was zu einem Tumor führen kann. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Risiko für die Entstehung von Krebs erhöhen können, wie zum Beispiel Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, ungesunde Ernährung, mangelnde körperliche Aktivität und bestimmte Virusinfektionen. Es gibt auch bestimmte Gene, die das Risiko für die Entstehung von bestimmten Krebsarten erhöhen können wie zum Beispiel das BRCA1 und das BRCA2-Gen bei Brustkrebs. Es ist wichtig zu beachten, dass die Entstehung von Krebs nicht immer vermeidbar ist und dass es viele Fälle gibt, bei denen die genauen Ursachen nicht bekannt sind. Es gibt jedoch Möglichkeiten, das Risiko für die Entstehung von Krebs zu reduzieren, indem man einen gesunden Lebensstil führt und regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen durchführt. Vorsorgeuntersuchungen durchführt. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Biologie. Kapitel Molekulare Genetik. Die molekulare Genetik ist ein Bereich der Biologie, der sich mit der Struktur und Funktion von Gene auf molekularer Ebene beschäftigt. Sie untersucht, wie Gene in DNA-Molekülen kodifiziert sind und wie diese Informationen genutzt werden, um Proteine zu produzieren, die für die Funktionen von Zellen und Organismen wichtig sind. Die molekulare Genetik nutzt auch Techniken der Biochemie und der molekularen Biologie, um Gene zu isolieren, zu charakterisieren und zu manipulieren. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Grundlagenforschung und hat auch praktische Anwendungen in Bereichen wie der Medizin, der Landwirtschaft und der Biotechnologie. Unterkapitel DNA Aufbau Die DNA, Deoxyribonukleinsäure, ist der Träger der genetischen Information in den meisten Lebewesen. Sie besteht aus langen kettenförmigen Molekülen, die aus kleineren Einheiten zusammengesetzt sind, die Nukleotide genannt werden. Jedes Nukleotid besteht aus einem Zuckermolekül, Deoxyribose, einer Phosphatgruppe und einer Base. Es gibt vier verschiedene Basen in der DNA, Adenin, A, Zytosin, C, Guanin, G, und Thymin, T. Die DNA ist in der Form einer Doppelhelix aufgebaut bei der sich zwei kettenförmige Stränge gegenüberliegender Polung spiralförmig um eine gemeinsame Achse winden. Die Stränge sind durch Basenpaare miteinander verknüpft, bei denen Adenin immer mit Thymin und Zytosin immer mit Guanin paart. Die Reihenfolge der Basen in der DNA-Kette bestimmt die genetische Information. Sie kodifiziert die Anweisungen für die Synthese von Proteinen, die für die Struktur und Funktion von Zellen und Organismen wichtig sind. Replikation Die DNA-Replikation ist der Prozess, bei dem eine DNA-Molekül in zwei identische Kopien aufgeteilt wird. Sie ist wichtig, damit jede Zelle, die sich teilt, genetisch identische Tochterzellen erhält. Die DNA-Replikation findet während der Zellteilung statt und ist ein wichtiger Teil des Zellzyklus. Die DNA-Replikation beginnt an speziellen Stellen in der DNA, den sogenannten Replikationsforken. An diesen Stellen wird die DNA-Doppelhelix aufgetrennt, und von jedem Strang wird eine Vorlage für die Synthese eines neuen Strangs gemacht. Dazu werden die vier verschiedenen Nukleotide, aus denen die DNA aufgebaut ist, in der richtigen Reihenfolge an den neuen Strang angefügt wobei jedes Nukleotid anhand der Basenpaarung mit dem Vorlagenstrang ausgewählt wird. Die DNA-Replikation wird von speziellen Enzymen katalysiert, die als DNA-Polymerasen bezeichnet werden. Sie sorgen dafür, dass die neuen Stränge präzise nachgebildet werden und keine Fehler entstehen. Reparatur Die DNA-Reparatur ist der Prozess, bei dem Fehler in der DNA korrigiert werden, die durch zelluläre Prozesse oder äußere Einflüsse wie UV-Strahlung oder chemische Verbindungen entstanden sind. Die DNA-Reparatur ist wichtig, um die Integrität der genetischen Information zu erhalten und Zelltod- oder Zellmutationen zu verhindern. Es gibt verschiedene Mechanismen, die die DNA-Reparatur unterstützen. Einer davon ist die sogenannte Basenexzision-Reparatur, bei der beschädigte Basen aus der DNA entfernt und durch neue ersetzt werden. Ein weiterer Mechanismus ist die sogenannte Mismatch-Reparatur, bei der fehlerhafte Basenpaarungen erkannt und korrigiert werden. Es gibt auch Mechanismen zur Reparatur von beschädigten oder gebrochenen DNA-Strängeln, wie zum Beispiel die sogenannte Homologus-Rekombination, bei der beschädigte DNA-Abschnitte durch intakte Abschnitte aus einem homologen Chromosom ersetzt werden. Die DNA-Reparatur spielt eine wichtige Rolle in der Zellphysiologie und kann auch bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen. Störungen in den DNA-Reparaturmechanismen können zu vermehrten DNA-Schäden und damit zu einer Erhöhung der Mutationsrate führen und somit das Risiko für die Entstehung von Krebs erhöhen. Unterkapitel Vom Gen zum Merkmal Um aus einem Gen ein Merkmal werden zu lassen, muss das Gen erst einmal in eine Proteinstruktur übersetzt werden. Dieser Prozess wird als Translation bezeichnet und findet in den Zellen des menschlichen Körpers statt. Die Proteinstruktur, die durch die Translation entsteht, ist dann in der Lage, bestimmte Funktionen im Körper auszuführen. Diese Funktionen können sich auf die körperliche Erscheinung, das Verhalten oder auch auf die körperliche Gesundheit auswirken. Die Proteinstruktur, die aus einem Gen entsteht, wird daher als das Merkmal des Genes bezeichnet. Genetischer Code Der genetische Code ist die Möglichkeit, Informationen in Form von DNA-Sequenzen zu speichern und zu übertragen. Die DNA besteht aus vier verschiedenen Nukleotiden, Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin. Diese Nukleotide kommen in festen Paarungen vor und bilden die Basis für den genetischen Code. Jedes Gen besteht aus einer bestimmten Abfolge von Nukleotiden, die eine spezifische Information enthalten. Der genetische Code wird verwendet, um diese Informationen zu lesen, und in Proteine zu übersetzen. Die Proteine sind dann in der Lage, bestimmte Funktionen im Körper auszuführen. So kann der genetische Code zum Beispiel verwendet werden, um die Farbe der Augen oder die Blutgruppe zu bestimmen. Aufbau eukaryotischer Gene Eukaryotische Gene sind Gene, die in eukaryotischen Organismen wie Pflanzen, Tieren und Menschen vorkommen. Im Gegensatz zu prokaryotischen Genen, die in Bakterien und anderen prokaryotischen Zellen vorkommen, sind eukaryotische Gene deutlich komplexer aufgebaut. Eukaryotische Gene bestehen aus DNA, die in Chromosomen gebunden ist. Jedes Chromosom besteht aus einer langen DNA-Molekülkette, die um Proteinmoleküle gewickelt ist. Diese Proteinmoleküle dienen als Strukturkomponenten und halten das Chromosom zusammen. Die DNA-Moleküle in den Chromosomen enthalten tausende von Genen, die wiederum aus einer Abfolge von Nukleotiden bestehen. Die Nukleotide sind die Bausteine der DNA und bestehen aus Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin. Eukaryotische Gene haben auch Promotoren und enhancer die dazu beitragen, dass das Gene abgelesen wird. Promotoren sind Abschnitte der DNA, die direkt vor dem Gen liegen und dazu beitragen, dass das Gen abgelesen wird. Enhancer sind Abschnitte der DNA, die dazu beitragen, dass das Gen in bestimmten Zellen oder zu bestimmten Zeiten abgelesen wird. Unterkapitel Der Informationsfluss vom Gen zum Protein der Informationsfluss vom Gen zum Protein ist ein wichtiger Prozess, der in den Zellen aller Lebewesen stattfindet. Er dient dazu, die Informationen, die in den Genen gespeichert sind, in Proteine umzuwandeln. Die Proteine sind dann in der Lage, bestimmte Funktionen im Körper auszuführen. Der Informationsfluss vom Gen zum Protein verläuft wie folgt. Die DNA, die in den Chromosomen gebunden ist, wird in eine RNA, Ribonukleinsäure, übersetzt. Dieser Prozess wird als Transkription bezeichnet. Die RNA verlässt die Zelle und gelangt in den Zellkern, wo sie in einer Proteinstruktur übersetzt wird. Dieser Prozess wird als Translation bezeichnet. Die Proteinstruktur, die durch die Translation entsteht, ist dann in der Lage, bestimmte Funktionen im Körper auszuführen. Diese Funktionen können sich auf die körperliche Erscheinung das Verhalten oder auch auf die körperliche Gesundheit auswirken. Unterkapitel RNA und Splicing RNA, Ribonukleinsäure, ist eine biologische Nukleinsäure, die wichtig für den Informationsfluss vom Gen zum Protein ist. RNA besteht aus Nukleotiden, die aus Adenin, Zytosin, Guanin und Uracil bestehen. Im Gegensatz zur DNA, die in den Chromosomen gebunden ist und als Blaupause für die Proteine dient, ist die RNA eine mobile Nukleinsäure. Sie kann aus der DNA abgeschrieben werden und in den Zellkern gelangen, wo sie in Proteine übersetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von RNA, die unterschiedliche Funktionen haben. Splicing ist ein Prozess, bei dem RNA Moleküle geschnitten und zusammengefügt werden, um ein vollständiges RNA-Molekül zu erhalten. Dieser Prozess findet in den Zellen aller Lebewesen statt und dient dazu, die RNA-Moleküle für die Translation vorzubereiten. Splicing wird von speziellen Enzymen durchgeführt, die als Splicosomen bezeichnet werden. Unterkapitel – Proteinsynthese Die Proteinsynthese ist der Prozess, bei dem aus Aminosäuren Proteine hergestellt werden. Aminosäuren sind die Bausteine der Proteine und es gibt insgesamt 20 verschiedene Aminosäuren, die in den meisten Proteinstrukturen vorkommen. Die Proteinsynthese findet in den Zellen aller Lebewesen statt und ist ein wichtiger Prozess, der dazu beiträgt, dass die Zellen des Körpers funktionieren können. Die Proteinsynthese verläuft in zwei Schritten, die Transkription. Die DNA wird in eine RNA, Ribonukleinsäure, übersetzt. Dieser Prozess wird als Transkription bezeichnet. Die Translation, die RNA wird in eine Proteinstruktur übersetzt. Dieser Prozess wird als Translation bezeichnet. Die Proteinstruktur, die durch die Translation entsteht, ist dann in der Lage, bestimmte Funktionen im Körper auszuführen. Unterkapitel Regulation der Genaktivität Die Regulation der Genaktivität ist der Prozess, bei dem die Expression von Genen gesteuert wird. Die Expression von Genen bezieht sich auf den Prozess, bei dem die Informationen, die in den Genen gespeichert sind, in Proteine übersetzt werden. Je nachdem, welche Gene, abgelesen, werden und welche nicht, können sich bestimmte Merkmale oder Funktionen im Körper entwickeln oder ausdrücken. Die Regulation der Genaktivität kann auf verschiedene Arten erfolgen. Eine Möglichkeit ist die Transkriptionsregulation, bei der die RNA-Polymerase an bestimmte Stellen der DNA bindet und das Gen abliest. Eine andere Möglichkeit ist die Translation-Regulation, bei der die Übersetzung von RNA in Proteine gesteuert wird. Es gibt auch andere Mechanismen, die zur Regulation der Genaktivität beitragen, wie zum Beispiel die Methylierung von DNA oder die Modifikation von Histone, die die DNA umhüllen. Die Regulation der Genaktivität ist ein komplexer Prozess, der von vielen Faktoren abhängt und wichtig für die Entwicklung und das Wohlbefinden von Lebewesen ist. Unterkapitel Prokaryoten und Eukaryoten Prokaryoten und Eukaryoten regulieren die Genaktivität auf unterschiedliche Weise. Prokaryoten sind kleine, einfache Zellen, die bei Bakterien und anderen Mikroorganismen vorkommen. Eukaryoten sind größere und komplexere Zellen, die bei Pflanzen, Tieren und Menschen vorkommen. Die Regulation der Genaktivität bei Prokaryoten erfolgt hauptsächlich durch die Transkriptionsregulation. Die RNA-Polymerase bindet an bestimmte Stellen der DNA und liest das Gen ab. Die Expression von Genen kann auch durch die Verfügbarkeit von Nährstoffen oder durch äußere Faktoren wie Temperaturen oder pH-Werten beeinflusst werden. Bei Eukaryoten ist die Regulation der Genaktivität deutlich komplexer. Sie umfasst sowohl die Transkriptionsregulation als auch die Translation-Regulation. Zusätzlich können Gene durch Methylierung von DNA oder durch Modifikation von Histonen, die die DNA umhüllen, reguliert werden. Die Expression von Genen kann auch durch den Einsatz von Transkriptionsfaktoren gesteuert werden die an bestimmte Stellen der DNA binden und die Transkription von Genen fördern oder hemmen. Unterkapitel – Genomik Die Genomik ist ein interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet, das sich mit dem Studium des genetischen Materials von Lebewesen befasst. Der Begriff «Genom» bezieht sich auf das gesamte Erbgut eines Lebewesens, also auf alle Gene und anderen genetischen Elemente, die es enthält. Die Genomik umfasst die Erforschung von Genstrukturen und Funktionen, die Analyse von Genexpressionen und Regulationen und die Anwendung von Genomwissen in verschiedenen Bereichen wie der Medizin, der Landwirtschaft und der Umweltforschung. Die Genomik hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, insbesondere durch die Verfügbarkeit von schnellen und kostengünstigen dna sequenziermethoden die Genomik hat zu einem tieferen Verständnis von Krankheiten und ihren Ursachen beigetragen und wird auch zukünftig eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Diagnose- und Therapiemöglichkeiten spielen. UNTERKAPITEL PROTEOMIK Die Proteomik ist ein interdisziplinäres Wissenschaftsgebiet, das sich mit dem Studium von Proteinen befasst. Proteine sind biologische Makromoleküle die in den Zellen aller Lebewesen vorkommen und wichtige Funktionen im Körper ausführen. Sie spielen zum Beispiel bei der Enzymbildung, beim Transport von Substanzen und bei der Struktur von Zellen eine Rolle. Die Proteomik befasst sich mit der Analyse von Proteinen und ihren Eigenschaften. Dazu gehört die Bestimmung der Aminosäuresequenzen von Proteinen – die Analyse von Protein-Protein-Wechselwirkungen und die Untersuchung von Proteinen in verschiedenen Zell- und Gewebetypen. Die Proteomik hat zu einem tieferen Verständnis von biologischen Prozessen beigetragen und wird auch zukünftig eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Diagnose- und Therapiemöglichkeiten spielen. Unterkapitel Epigenetik Die Epigenetik ist ein Wissenschaftsgebiet, das sich mit der Erforschung von Veränderungen im Erbgut befasst, die nicht durch Veränderungen in der DNA-Sequenz selbst verursacht werden. Diese Veränderungen werden als epigenetische Änderungen bezeichnet und können dazu führen, dass bestimmte Gene ein- oder ausgeschaltet werden, ohne dass die DNA-Sequenz selbst verändert wird. Epigenetische Änderungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel Stress, Umweltbedingungen oder bestimmte Lebensstile. Sie können zu Veränderungen in der Expression von Genen führen und damit Auswirkungen auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Lebewesen haben. Die Epigenetik ist ein relativ neues Wissenschaftsgebiet und es gibt noch viel zu entdecken. Und es gibt noch viel zu entdecken. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter wwwamazonde dp b 0 brl -rtmw. Jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Biologie. Kapitel Humangenetik. Unterkapitel Stammbaumanalysen. Stammbaumanalysen sind Verfahren, die dazu verwendet werden, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Individuen zu untersuchen. Sie werden häufig in der Humangenetik eingesetzt, um zum Beispiel die Verwandtschaft von Familienmitgliedern zu bestimmen, oder die Herkunft von Menschen aus bestimmten Regionen zu erforschen. Stammbaumanalysen können auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Eine Möglichkeit ist die Analyse von DNA-Markern, die sich auf bestimmten Stellen im Erbgut befinden und von den Eltern auf die Kinder vererbt werden. Die Analyse von DNA-Markern kann dazu beitragen, Verwandtschaftsbeziehungen aufzuzeigen und genetische Veränderungen zu identifizieren. Eine andere Möglichkeit ist die Analyse von Familienstammbäumen, die dazu verwendet werden, Verwandtschaftsbeziehungen auf Basis von Geburts- und Sterbedaten darzustellen. Familienstammbäume können dazu beitragen, die Herkunft von Familien zu rekonstruieren und Verwandtschaftsbeziehungen zu veranschaulichen. Unterkapitel Genetische Beratung Genetische Beratung ist eine Form der medizinischen Beratung, die sich mit genetischen Aspekten von Erkrankungen und Gesundheit befasst. Sie wird häufig von Humangenetikern oder anderen medizinischen Fachkräften durchgeführt und richtet sich an Menschen, die sich über mögliche genetische Risiken oder Veränderungen informieren möchten. Genetische Beratung kann bei verschiedenen Anlässen in Anspruch genommen werden, zum Beispiel bei der Planung einer Schwangerschaft, bei der Diagnose von genetischen Erkrankungen oder bei der Vorbeugung von genetischen Risiken. Ziel der genetischen Beratung ist es, Menschen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und ihnen Informationen und Hilfe anzubieten. Genetische Beratung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden, zum Beispiel durch Gespräche mit einem Humangenetiker oder durch die Analyse von DNA-Proben. Sie kann auch online oder telefonisch angeboten werden. Genetische Beratung ist ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung und kann dazu beitragen die Gesundheit von Menschen zu verbessern und Risiken zu minimieren. Unterkapitel. Genetische Diagnostik. Genetische Diagnostik ist ein Wissenschaftsgebiet, das sich mit der Analyse von genetischen Veränderungen befasst. Sie wird häufig von Humangenetikern oder anderen medizinischen Fachkräften durchgeführt und dient der Diagnose von genetischen Erkrankungen oder Veränderungen. Genetische Diagnostik kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Zum Beispiel durch die Analyse von DNA-Proben oder die Untersuchung von Proteinen. Sie kann dazu beitragen, genetische Erkrankungen oder Veränderungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit von Menschen zu verbessern oder Risiken zu minimieren. Genetische Diagnostik wird häufig in der Humangenetik eingesetzt, kann aber auch in anderen Wissenschaftsgebieten wie der Landwirtschaft oder der Umweltforschung von Bedeutung sein. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung und kann dazu beitragen, die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen zu verbessern. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Biologie. Kapitel Evolution. Die Evolution ist der Prozess, der zur Entstehung und Veränderung von Arten führt. Sie ist das grundlegende Konzept der Biologie und beschreibt, wie sich Lebewesen im Laufe der Zeit an ihre Umwelt anpassen und sich verändern. Die Evolution basiert auf dem Prinzip der natürlichen Selektion, nachdem bestimmte Eigenschaften von Lebewesen, die ihnen im Kampf um Nahrung, Fortpflanzung und Überleben helfen, häufiger weitergegeben werden als andere. Im Laufe von Generationen können sich dadurch neue Arten bilden oder bestehende Arten sich verändern. Die Evolution ist ein langsamer Prozess, der sich über Millionen von Jahren erstreckt. Sie ist dafür verantwortlich, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit an die veränderten Umweltbedingungen angepasst haben und heute so vielfältig sind wie sie sind. Die Evolution ist ein wichtiges Konzept in der Biologie und hat zu einem tieferen Verständnis von Lebewesen und ihren Entwicklungsprozessen beigetragen. Unterkapitel – Entstehung des Lebens Die Entstehung des Lebens ist eine der großen Fragen der Wissenschaft und bis heute gibt es keine definitive Antwort darauf. Es gibt jedoch mehrere Theorien, die versuchen, die Entstehung des Lebens zu erklären. Eine Theorie besagt, dass das Leben auf der Erde durch Meteoriten aus dem Weltall eingeschleppt wurde. Diese Meteoriten könnten organische Verbindungen enthalten haben, die die Basis für die Entstehung von Leben auf der Erde bildeten. Eine andere Theorie besagt, dass das Leben auf der Erde durch chemische Reaktionen entstanden ist, die in den frühen Ozeanen stattfanden. Diese Reaktionen könnten dazu beigetragen haben dass aus anorganischen Verbindungen organische Verbindungen entstanden, die die Basis für die Entstehung von Leben bildeten. Es gibt auch Theorien, die besagen, dass das Leben auf anderen Planeten entstanden ist und dann zur Erde gelangt ist. Die Entstehung des Lebens ist ein komplexes und noch immer weitgehend ungelöstes Rätsel, das die Wissenschaftler bis heute beschäftigt. Unterkapitel Chemische Evolution die chemische Evolution ist ein Wissenschaftsgebiet, das sich mit der Entstehung von Leben auf der Erde befasst. Sie untersucht, wie sich aus anorganischen Verbindungen organische Verbindungen entwickelt haben, die die Basis für die Entstehung von Leben bildeten. Einer der bekanntesten Versuche zur Erforschung der chemischen Evolution ist der Miller-Urey-Experiment von 1953. Dieser Versuch wurde von Stanley Miller und Harold Urey durchgeführt und hatte zum Ziel, die Bedingungen nachzustellen, die in den frühen Ozeanen der Erde herrschten. Das Experiment bestand darin, ein Gasgemisch zu erhitzen, das aus Wasserstoff, Methan, Ammoniak und Wasserdampf bestand. Diese Gase sollten die Atmosphäre der Erde während der frühen Entwicklungsphase dargestellt haben. Nachdem das Gasgemisch erhitzt wurde, wurde es in eine Flüssigkeit geleitet, die mit Silikaten gefüllt war. Die Resultate des Versuchs zeigten, dass aus den Gasen organische Verbindungen entstanden, wie zum Beispiel Aminosäuren, die Bausteine von Proteinen sind. Dieser Versuch war der erste, der nachweislich gezeigt hat, dass aus anorganischen Verbindungen organische Verbindungen entstehen können, und hat damit zu einem tieferen Verständnis der chemischen Evolution beigetragen. Unterkapitel, Biogenese und Protobionten Die Biogenese ist der Prozess, der zur Entstehung von Leben führt. Sie beschreibt, wie aus anorganischen Verbindungen organische Verbindungen entstanden sind, die die Basis für die Entstehung von Leben bildeten. Protobionten sind die frühesten Formen von Leben, die man auf der Erde vermutet. Sie sind Vorstufen von Zellen und waren wahrscheinlich die ersten Lebewesen, die auf der Erde entstanden sind. Protobionten waren wahrscheinlich kleine, einfache Strukturen, die aus organischen Verbindungen bestanden, die von den frühen Ozeanen der Erde aufgenommen wurden. Sie könnten Enzyme produziert haben, die biochemische Reaktionen ermöglicht haben, und hätten somit die Grundlage für die Entstehung von Leben gelegt. Protobionten sind ein wichtiger Teil der Biogenese und haben dazu beigetragen, dass sich das Leben auf der Erde entwickelt hat. Sie sind jedoch noch weit entfernt von den komplexen Zellen, die heute die Basis von Lebewesen bilden. Die Biogenese ist ein komplexer und noch immer weitgehend ungelöster Prozess, der die Wissenschaftler bis heute beschäftigt. Unterkapitel Endosymbiontentheorie Die Endosymbiontentheorie ist eine Theorie, die besagt, dass sich die Zellen von Lebewesen durch den Prozess der Endosymbiose entwickelt haben. Die Endosymbiose beschreibt den Vorgang, bei dem zwei verschiedene Organismen zusammenlebe und sich gegenseitig nutzen. Nach der Endosymbiontentheorie sind die Mitochondrien und Chloroplasten von Zellen, die sich durch Endosymbiose entwickelt haben. Mitochondrien sind die Energieproduzenten von Zellen und Chloroplasten sind die Photosyntheseeinheiten von Pflanzenzellen. Die Endosymbiontentheorie besagt, dass diese Organellen ursprünglich einzelständige Organismen waren, die von größeren Zellen aufgenommen wurden. Im Laufe der Zeit haben sie sich so gut angepasst, dass sie fester Bestandteil der Zellen geworden sind und heute ohne die größeren Zellen nicht mehr existieren könnten. Die endosymbionten ist eine wichtige Theorie in der Biologie und hat zu einem tieferen Verständnis von Zellen und ihren Entwicklungsprozessen beigetragen. Sie wird als Erklärung für die Entstehung von Mitochondrien und Chloroplasten von vielen Wissenschaftlern akzeptiert. Aber es gibt auch andere Theorien, die versuchen, diese Phänomene zu erklären. Unterkapitel Grundeigenschaften der Lebewesen Die Grundeigenschaften von Lebewesen sind Stoffwechsel Lebewesen haben die Fähigkeit, Stoffe aufzunehmen, zu verwerten und abzugeben. Sie sind in der Lage, Energie zu produzieren und zu nutzen. Wachstum und Entwicklung Lebewesen haben die Fähigkeit, zu wachsen und sich zu entwickeln. Dies kann sich auf körperliche Veränderungen wie Größe und Form beziehen, aber auch auf Veränderungen in der Funktion von Organen und Systemen. Reaktion auf Reize Lebewesen haben die Fähigkeit, auf Reize aus ihrer Umwelt zu reagieren. Sie können zum Beispiel auf Licht, Wärme, Druck oder Schall reagieren und entsprechende Anpassungen vornehmen. Fortpflanzung Lebewesen haben die Fähigkeit, sich fortzupflanzen und Nachkommen zu produzieren. Die Fortpflanzung kann sexuell oder unsexuell erfolgen. Anpassungsfähigkeit Lebewesen haben die Fähigkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Phylogenetik Die Phylogenetik ist ein Wissenschaftsgebiet, das sich mit der Erforschung der Evolution von Lebewesen befasst. Sie versucht, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Arten zu bestimmen und einen Stammbaum der Evolution zu erstellen. Die Phylogenetik nutzt dazu verschiedene Methoden, wie zum Beispiel die Vergleich von morphologischen Merkmalen, die Analyse von DNA- und Proteinsequenzen und die Betrachtung von Fossilien. Auf diese Weise können die Wissenschaftler herausfinden, wie sich die verschiedenen Arten im Laufe der Evolution entwickelt haben und wie sie miteinander verwandt sind. Die Erkenntnisse der Phylogenetik sind wichtig für das Verständnis der Evolution von Lebewesen und können auch in anderen Bereichen wie der Medizin oder der Landwirtschaft von Nutzen sein. Sie tragen zu einem tieferen Verständnis von Lebewesen und ihrer Entwicklung bei und sind ein wichtiges Werkzeug in der biologischen Forschung. Unterkapitel Evolutionstheorie Die Evolutionstheorie ist eine wissenschaftliche Erklärung für die Entstehung und Entwicklung von Lebewesen auf der Erde. Sie besagt, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit durch natürliche Selektion verändern und an ihre Umwelt anpassen. Die Evolutionstheorie basiert auf Beobachtungen und experimentellen Befunden, die zeigen, dass sich die Merkmale von Lebewesen im Laufe der Zeit verändern und sich an die Umweltbedingungen anpassen. Sie wird durch Fossilien, die Übereinstimmungen in der Anatomie von verschiedenen Arten und die Analyse von DNA- und Proteinsequenzen gestützt. Die Evolutionstheorie erklärt, wie sich Lebewesen im Laufe der Zeit verändert haben, und wie sie miteinander verwandt sind. Sie ist ein wichtiges Konzept in der Biologie und hat dazu beigetragen, das Verständnis von Lebewesen und ihrer Entwicklung zu vertiefen. Darwin Charles Darwin war ein britischer Naturforscher, der im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Evolutionstheorie spielte. Er veröffentlichte 1859 sein Buch die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl, On the Origin of Species, indem er seine Theorie der natürlichen Selektion vorstellte. Darwins Theorie der natürlichen Selektion besagt, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit durch natürliche Selektion verändern und an ihre Umwelt anpassen. Dies geschieht durch die Verteilung von genetischen Variationen innerhalb einer Population. Lebewesen, die besser an ihre Umwelt angepasst sind, haben eine höhere Überlebenschance und sind daher eher in der Lage, sich fortzupflanzen und ihre genetischen Merkmale an die nächste Generation weiterzugeben. Auf diese Weise entstehen im Laufe der Zeit immer neue Arten. Darwins Theorie der natürlichen Selektion ist ein wichtiger Beitrag zur Evolutionstheorie und wird heute als eines der grundlegenden Konzepte in der Biologie betrachtet. Sie hat dazu beigetragen, das Verständnis von Lebewesen und ihrer Entwicklung zu vertiefen, und bildet eine wichtige Grundlage für die moderne Evolutionstheorie. Artbegriff Der Artbegriff ist ein wichtiges Konzept in der Biologie und bezieht sich auf die Einteilung von Lebewesen in bestimmte Gruppen. Eine Art ist eine Gruppe von Lebewesen, die sich untereinander fortpflanzen können, und deren Nachkommen auch fortpflanzungsfähig sind. Der Artbegriff ist ein wichtiges Werkzeug, um die biologische Vielfalt auf der Erde zu beschreiben und zu organisieren. Er hilft dabei, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Arten zu verstehen und einen Stammbaum der Evolution zu erstellen. Der Artbegriff wird in der Regel auf der Basis von morphologischen, genetischen und verhaltensbiologischen Kriterien festgelegt. Er ist jedoch nicht immer eindeutig und kann in manchen Fällen zu Diskussionen führen. In der wissenschaftlichen Taxonomie werden Arten in eine Hierarchie von Kategorien eingeordnet, angefangen von der Art bis hin zum Reich. Artbildung. Artbildung ist der Prozess, bei dem sich aus einer Population von Lebewesen eine neue Art entwickelt. Sie ist ein wichtiger Teil der Evolution und trägt dazu bei, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit verändern und an ihre Umwelt anpassen. Artbildung kann auf verschiedene Weise stattfinden, zum Beispiel durch die Abspaltung von einer bestehenden Art oder durch die Fusion von zwei Arten. Sie kann auch durch die Isolation einer Population von einer größeren Population stattfinden, wodurch die genetische Vielfalt der Isolationspopulation verringert wird und sich die Merkmale der Lebewesen im Laufe der Zeit verändern. Der Prozess der Artbildung ist langwierig und kann viele Generationen dauern. Er ist ein wichtiger Teil der Evolution und trägt dazu bei, dass sich die biologische Vielfalt auf der Erde entwickelt und verändert. Unterkapitel Evolutionsfaktoren. Evolutionsfaktoren sind alle Faktoren, die die Evolution von Lebewesen beeinflussen. Sie können sowohl biologischer als auch nicht biologischer Natur sein und tragen dazu bei, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit verändern und an ihre Umwelt anpassen. Natürliche Selektion. Die natürliche Selektion ist der Prozess, bei dem Lebewesen mit günstigen genetischen Merkmalen eine höhere Überlebenschance haben und daher eher in der Lage sind, sich fortzupflanzen und ihre genetischen Merkmale an die nächste Generation weiterzugeben. Mutationen Mutationen sind Veränderungen in der DNA von Lebewesen, die durch zufällige Fehler bei der Verdopplung der DNA oder durch die Einwirkung von Umweltfaktoren wie Strahlung oder Chemikalien entstehen. Mutationen können neue genetische Merkmale hervorbringen, die für die Evolution von Lebewesen von Bedeutung sein können. Genfluss Der Genfluss ist der Austausch von Genen zwischen verschiedenen Populationen. Er kann dazu beitragen, die genetische Vielfalt von Populationen zu erhalten oder zu verändern und hat daher Einfluss auf die Evolution von Lebewesen. Isolation Die Isolation von Populationen kann dazu führen, dass sich die Merkmale von Lebewesen im Laufe der Zeit verändern, wenn sie sich von der größeren Population absondern und sich unabhängig entwickeln. Umweltbedingungen Veränderungen in der Umwelt bevorzugen die Merkmale und Fortpflanzung einiger Lebewesen, anderer aber nicht. Mutation. Mutationen sind Veränderungen in der DNA von Lebewesen, die durch zufällige Fehler bei der Verdopplung der DNA oder durch die Einwirkung von Umweltfaktoren wie Strahlung oder Chemikalien entstehen. Sie können neue genetische Merkmale hervorbringen, die für die Evolution von Lebewesen von Bedeutung sein können. Mutationen sind ein wichtiger Evolutionsfaktor, da sie die genetische Vielfalt innerhalb einer Population verändern und neue Merkmale hervorbringen können. Durch Mutationen entstehen neue genetische Variationen, die der natürlichen Selektion unterworfen werden. Lebewesen mit günstigen genetischen Merkmalen haben eine höhere Überlebenschance und sind daher eher in der Lage, sich fortzupflanzen und ihre genetischen Merkmale an die nächste Generation weiterzugeben. Auf diese Weise tragen Mutationen dazu bei, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit verändern und an ihre Umwelt anpassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Mutationen auch schädlich sein können, und dass die meisten Mutationen keine Auswirkungen auf die Evolution von Lebewesen haben. Gendrift Gendrift ist ein Evolutionsfaktor, der dazu beitragen kann, dass sich die genetische Zusammensetzung einer Population im Laufe der Zeit verändert. Er tritt auf, wenn die Verteilung von Genen innerhalb einer Population aufgrund von Zufall verändert wird. Der Gendrift kann auf verschiedene Weise auftreten, zum Beispiel durch die Gründung einer neuen Population durch nur wenige Individuen, die nicht repräsentativ für die genetische Zusammensetzung der ursprünglichen Population sind. Er kann auch durch die Isolation einer Population von einer größeren Population oder durch den Verlust von Individuen mit bestimmten genetischen Merkmalen ausgelöst werden. Der Gendrift hat in der Regel nur einen geringen Einfluss auf die Evolution von Lebewesen und tritt hauptsächlich in kleinen Populationen auf. In größeren Populationen wird er durch andere Evolutionsfaktoren wie die natürliche Selektion und den Genfluss überlagert. Genetische Rekombination Genetische Rekombination ist der Prozess, bei dem neue Kombinationen von Genen entstehen. Sie tritt auf, wenn sich während der Fortpflanzung die Chromosomen tauschen und so neue Kombinationen von Genen hervorbringen. Genetische Rekombination kommt bei allen Lebewesen vor, die sexuell reproduzieren, und trägt dazu bei, dass die genetische Vielfalt innerhalb einer Population erhalten bleibt. Sie ermöglicht es, dass sich neue genetische Merkmale entwickeln, und dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit an ihre Umwelt anpassen. Genetische Rekombination ist ein wichtiger Evolutionsfaktor und trägt dazu bei, dass sich Lebewesen im Laufe der Zeit verändern und an ihre Umwelt anpassen. Sie ist auch für die Entwicklung von Impfstoffen und anderen Medikamenten von großer Bedeutung, da sie es ermöglicht, genetische Variationen zu erzeugen, die für die Entwicklung neuer Therapien genutzt werden können. Unterkapitel Entwicklung des Menschen der Mensch gehört zur Familie der Hominiden, und entwickelte sich vor etwa sieben Millionen Jahren von gemeinsamen Vorfahren mit den heutigen Schimpansen. Im Laufe der Evolution gab es viele verschiedene Arten von Hominiden, von denen einige ausstarben und andere sich weiterentwickelten. Der Homo sapiens, zu dem auch wir Menschen gehören, ist die letzte noch lebende Art der Hominiden. Er entwickelte sich vor etwa 300.000 Jahren und ist heute der einzige Hominide, der noch auf der Erde lebt. Im Laufe der Evolution hat sich der Mensch durch die natürliche Selektion an seine Umwelt angepasst und hat sich durch die Entwicklung von Werkzeugen und Technologien von anderen Hominiden unterschieden. Der Mensch hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet und hat sich an unterschiedliche Klima- und Lebensbedingungen angepasst. Er hat auch die Fähigkeit entwickelt, sich mittels Sprache und Schrift zu verständigen und hat eine vielfältige Kultur entwickelt. Eine vielfältige Kultur entwickelt. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw. Jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Biologie. Kapitel Ökologie Die Ökologie ist der Wissenschaftszweig, der sich mit der Erforschung von Beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt beschäftigt. Ökologen untersuchen, wie sich verschiedene Arten miteinander und mit ihrer Umwelt verbinden, und wie sich diese Verbindungen auf die Lebensräume und die Ökosysteme auswirken. Die Ökologie betrachtet auch die Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer physischen Umgebung, wie Klima, Wasser, Boden und Luft. Sie untersucht auch die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die natürliche Umwelt und sucht nach Möglichkeiten, diese Auswirkungen zu minimieren. Unterkapitel Wechselbeziehungen zwischen Organismus und Umwelt Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt sind Interaktionen, die zwischen den beiden existieren und sich gegenseitig beeinflussen. Diese Wechselbeziehungen sind ein wichtiger Bestandteil von Ökosystemen und spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt. Einige Beispiele für Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt sind, Unterkapitel, Symbiose, dies ist eine Wechselbeziehung, bei der zwei oder mehr Arten von Organismen enge Beziehungen haben und sich gegenseitig nutzen. Beispiele für Symbiose sind die Beziehungen zwischen Blütenpflanzen und Bestäubern wie Bienen und Schmetterlingen, die sich gegenseitig befruchten und sich gegenseitig Nahrung und Schutz bieten. Unterkapitel Prädation Dies ist eine Wechselbeziehung, bei der ein Organismus, der prädert, einen anderen Organismus, die Beute, jagt und frisst. Prädation ist ein wichtiger Teil von Ökosystemen und hilft dabei die Bevölkerungen von Organismen in Balance zu halten. Unterkapitel. Konkurrenz. Dies ist eine Wechselbeziehung, bei der zwei oder mehr Organismen um begrenzte Ressourcen wie Nahrung, Wasser oder Lebensraum konkurrieren. Konkurrenz kann dazu führen, dass einige Organismen sich besser an ihre Umwelt anpassen und überleben, während andere aussterben. Unterkapitel. Fressgemeinschaft. Dies ist eine Wechselbeziehung, bei der mehrere Organismen die gleiche Nahrungsquelle nutzen. Fressgemeinschaften können sich auf verschiedene Weise entwickeln, je nachdem, wie sich die Organismen gegenseitig beeinflussen und wie sie miteinander konkurrieren. Unterkapitel Abiotische Faktoren Abiotische Faktoren sind Umweltbedingungen wie Klima, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Niederschläge, Böden und andere nicht lebende Elemente, die den Lebensraum einer Organismen beeinflussen können. Dazu gehören zum Beispiel Sonnenlicht, Luftdruck, Wind, Wasser, Temperaturen, Nährstoffe und Bodenbeschaffenheit. Abiotische Faktoren spielen in der Ökologie eine wichtige Rolle, da sie die Lebensbedingungen in einem bestimmten Gebiet festlegen und somit Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie sich Pflanzen und Tiere anpassen und entwickeln. Unterkapitel Biotische Faktoren Biotische Faktoren sind lebende Elemente in einem Ökosystem, die direkten oder indirekten Einfluss auf die anderen Organismen haben. Sie umfassen Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen. Biotische Faktoren können in direkter Weise Einfluss auf andere Organismen ausüben, zum Beispiel durch die Ausübung von Prädation, Raub, Konkurrenz um Ressourcen wie Nahrung und Wohnraum, oder durch die Ausübung von Symbiose, eine Art von Beziehung, bei der beide Organismen von der Beziehung profitieren. Biotische Faktoren können auch in indirekter Weise Einfluss auf andere Organismen haben, zum Beispiel durch die Verbreitung von Krankheiten oder durch die Ausübung von Einfluss auf abiotische Faktoren wie Klima- und Luftfeuchtigkeit. In der Ökologie spielen biotische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Art und Weise, wie sich Pflanzen und Tiere in einem bestimmten Lebensraum entwickeln und anpassen. UNTERKAPITEL – LEBENSRAUM UND POPULATION Der Lebensraum ist der physische Ort, an dem sich eine Population von Organismen aufhält und lebt. Er umfasst alle abiotischen und biotischen Faktoren, die das Überleben und die Reproduktion der Organismen beeinflussen. Zu den abiotischen Faktoren, die den Lebensraum einer Population beeinflussen, gehören Klima, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Niederschläge, Böden und andere nicht lebende Elemente. Zu den biotischen Faktoren, die den Lebensraum einer Population beeinflussen, gehören Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen. Der Lebensraum einer Population ist eng mit der Population selbst verbunden, da er die Lebensbedingungen festlegt, unter denen die Organismen leben. Ein eng begrenzter Lebensraum kann beispielsweise dazu führen, dass sich die Population auf eine begrenzte Anzahl von Individuen beschränkt, da es nicht genügend Ressourcen gibt, um eine größere Population zu unterstützen. Andererseits kann ein Lebensraum, der reich an Ressourcen ist, eine größere Population unterstützen. Die Größe und Zusammensetzung einer Population hängen somit direkt von den Lebensbedingungen im Lebensraum ab. Unterkapitel Ökologische Nische Eine ökologische Nische bezieht sich auf die Rolle, die eine Art in einem Ökosystem spielt und die Art und Weise, wie sie von anderen Arten und von abiotischen Faktoren beeinflusst wird. Eine Art hat in ihrem Lebensraum eine bestimmte ökologische Nische, die ihre Anpassungen, Verhaltensweisen und Interaktionen mit anderen Arten umfasst. Eine ökologische Nische kann in verschiedene Komponenten unterteilt werden, Darunter, das Habitat, der Lebensraum, in dem sich die Art aufhält und lebt. Die Ressourcen, die Nahrung, Wasser und andere Ressourcen, die die Art benötigt, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Die Rolle in der Nahrungskette, die Art und Weise, wie die Art in Beziehung zu anderen Arten steht, die sie als Nahrung benutzen oder von denen sie selbst gefressen wird. Die Interaktionen mit anderen Arten. Die Art und Weise, wie die Art mit anderen Arten interagiert, zum Beispiel durch die Ausübung von Prädation, Konkurrenz um Ressourcen, Symbiose oder andere Formen der Interaktion. Eine ökologische Nische kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn sich die Lebensbedingungen im Lebensraum verändern oder wenn neue Arten in das Ökosystem eingeführt werden. Die ökologische Nische einer Art spielt eine wichtige Rolle bei ihrer Anpassung an den Lebensraum und ihrem Überleben in einem bestimmten Ökosystem. Biologisches Gleichgewicht Das biologische Gleichgewicht, auch als ökologisches Gleichgewicht bezeichne, ist der Zustand, in dem die Populationen von Arten in einem Ökosystem in einem dynamischen Gleichgewicht miteinander existieren. In einem Ökosystem im biologischen Gleichgewicht sind alle Arten in der Lage, sich fortzupflanzen und ihre Populationen aufrechtzuerhalten, ohne dass eine Art die anderen übermäßig dominiert oder unterdrückt. Das biologische Gleichgewicht wird durch die Wechselwirkungen zwischen den Arten und ihrem Lebensraum bestimmt. Dazu gehören Faktoren wie Prädation, Konkurrenz um Ressourcen, Symbiose und andere Interaktionen. Wenn sich die Lebensbedingungen im Lebensraum verändern, kann das biologische Gleichgewicht gestört werden, was dazu führen kann, dass sich die Populationen von Arten verändern oder dass neue Arten in das Ökosystem eingeführt werden. Das biologische Gleichgewicht ist wichtig, da es dafür sorgt, dass sich das Ökosystem in einem stabilen Zustand befindet und die Vielfalt von Arten erhält. Eine Störung des biologischen Gleichgewichts kann zu Veränderungen im Ökosystem führen, die Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie sich die Arten entwickeln und anpassen, und die Diversität von Arten beeinträchtigen können. Unterkapitel – Ökosysteme Ökosysteme sind biologische Einheiten, die aus den Wechselwirkungen von Lebewesen und ihrem Lebensraum resultieren. Sie umfassen alle lebenden und nicht lebenden Elemente in einem bestimmten Gebiet und die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren. Zu den lebenden Elementen in einem Ökosystem gehören Pflanzen, Tiere, Pilze und Bakterien. Zu den nicht lebenden Elementen gehören abiotische Faktoren wie Klima, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Niederschläge, Böden und andere nicht lebende Elemente. Ökosysteme können auf verschiedenen Ebenen existieren. Von kleinen, lokalen Ökosystemen wie einem Garten oder einem Wald bis hin zu großen, regionalen Ökosystemen wie Wäldern, Wüstern oder Ozeanen. Jedes Ökosystem hat eine einzigartige Zusammensetzung von Arten und Lebensbedingungen, die es von anderen Ökosystemen unterscheidet. In einem Ökosystem interagieren die Arten miteinander und mit ihrem Lebensraum auf vielfältige Weise, wodurch sie den Stoffkreislauf und die Energie im Ökosystem regulieren. Ökosysteme spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt und sind für das Funktionieren der Erde von großer Bedeutung. Unterkapitel Nahrungsbeziehungen Nahrungsbeziehungen beziehen sich auf die Art und Weise, wie Arten in einem Ökosystem miteinander interagieren, wenn es um die Beschaffung von Nahrung geht. In einem Ökosystem gibt es verschiedene Nahrungsbeziehungen, die sich auf die Rolle einer Art in der Nahrungskette beziehen. Einige Beispiele für Nahrungsbeziehungen sind Prädation Eine Art jagt und frisst eine andere Artikel. Parasitismus Eine Art lebt auf oder im Körper einer anderen Art und profitiert von deren Körperfunktionen. Symbiose Zwei Arten leben zusammen und profitieren beide von der Beziehung. Omnivori, eine Art ernährt sich von verschiedenen Arten von Pflanzen und Tieren. Herbivori, eine Art ernährt sich ausschließlich von Pflanzen. Nahrungsbeziehungen spielen in der Ökologie eine wichtige Rolle, da sie den Stoffkreislauf und die Energie im Ökosystem regulieren und dazu beitragen, das biologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Sie können sich im Laufe der Zeit ändern wenn sich die Lebensbedingungen im Lebensraum verändern oder wenn neue Arten in das Ökosystem eingeführt werden. Unterkapitel, Energiefluss Der Energiefluss in der Ökologie bezieht sich auf den Fluss von Energie durch ein Ökosystem, wobei die Energie von einer Quelle, in der Regel der Sonne, aufgenommen und dann durch die Nahrungskette von einer Art an die nächste weitergegeben wird. In einem Ökosystem gibt es drei Haupttypen von Organismen, die am Energiefluss beteiligt sind. Produtenten, Konsumenten und Detritivoren. Produtenten sind Organismen, die Energie aus nicht lebenden Quellen aufnehmen, in der Regel durch die Photosynthese von Pflanzen. Sie sind die erste Stufe in der Nahrungskette und liefern Energie an die Konsumenten. Konsumenten sind Organismen, die Energie von anderen Organismen aufnehmen, indem sie sie als Nahrung verbrauchen. Es gibt drei Haupttypen von Konsumenten: Primärkonsumenten, die sich direkt von Produzenten ernähren, Sekundärkonsumenten, die sich von Primärkonsumenten ernähren, und Tertiärkonsumenten, die sich von Sekundärkonsumenten ernähren. Detritivoren sind Organismen, die tote Pflanzen und Tiermaterialien abbauen und somit dazu beitragen, den Stoffkreislauf im Ökosystem aufrechtzuerhalten. Der Energiefluss durch ein Ökosystem ist begrenzt, da bei jedem Übergang von einer Stufe zur nächsten Energie verloren geht. Die meiste Energie wird in Form von Wärme freigesetzt, während nur ein Bruchteil von der nächsten Stufe aufgenommen werden kann. Die Menge an Energie, die von einer Stufe zur nächsten weitergegeben wird, hängt von der Effizienz der Übertragung ab. Der Energiefluss spielt in der Ökologie eine wichtige Rolle, da er den Stoffkreislauf und das biologische Gleichgewicht im Ökosystem reguliert und dazu beiträgt, dass das Ökosystem stabil bleibt. Unterkapitel Umweltschutz Umweltschutz und Ökologie sind miteinander verbunden, da sie sich beide mit dem Schutz und der Erhaltung der natürlichen Umwelt beschäftigen. Ökologie ist die Wissenschaft, die sich mit den Wechselwirkungen von Lebewesen und ihrem Lebensraum beschäftigt, während Umweltschutz sich mit Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der natürlichen Umwelt befasst. Der Umweltschutz zielt darauf ab, die Belastung der natürlichen Ressourcen zu verringern und die Schädigung der Umwelt zu verhindern oder zu minimieren. Dazu gehören Maßnahmen wie der Schutz von Lebensräumen, die Regulierung von Umweltverschmutzung und die Förderung von nachhaltigen Entwicklungspraktiken. Ökologie spielt eine wichtige Rolle beim Umweltschutz. Da sie dazu beitragen kann, die Auswirkungen von menschlichen Aktivitäten auf die Umwelt zu verstehen und zu bewerten. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw Jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme.